1: Fiesta In Insurgentes Viaductos, Ciudad de México, presenta
0: Llegó en ese momento mi hermanito, tenía yo creo que 14 años Con el celular en la mano, aventando la puerta, y todo me dice, Ahí está el pinche video que dicen que hay de mi hermana Si existe es real y me lo acaban de mandar por Whatsapp Creerle a las víctimas es su primer acto de justicia es que, Olimpia, hay 3% de denuncias falsas Eso no nos incumbe a nosotros Nuestro valor civil, nuestro valor moral Nuestro valor humano es creerle a las víctimas N No nacimos machistas Nos hicimos machistas No nacemos agresores Nos hacemos agresores no, Yo me acuerdo, el primer legislador Me, me tomó así el mando Lamento mucho lo que viviste, de verdad Pero no me pidas a mí Hacer una reforma para avalar la putería la primera cosa que yo, que yo escuché, sí, un de un legislador de Puebla. Para yo entrar a ese congreso tuvo que ver otras mujeres que quemaron la puerta del congreso. Si nos preguntáramos dónde estaban las mujeres en todas las historias les aseguro, les aseguro que todos nos haríamos feministas.
1: El 60% de las mujeres en el mundo han sido víctimas de algún tipo de ciberacoso y los reportes demuestran que a partir de los ocho años, millones de mujeres en el mundo son víctimas de violencia y acoso en redes sociales. Hoy nos acompaña una activista que ha sido reconocida como una de las 100 personas más influyentes en el mundo. Viene a contarnos su historia, la historia que le inspiró y la llevó de ser una víctima de este acoso a convertir su nombre en sinónimo de lucha defensa y protección de los derechos de las mujeres. Esta es la inspiradora historia de Olimpia Coral Melo, creadora e impulsora de la Ley Olimpia, quien hoy nos acompaña en este episodio especial dedicado al Día de la Mujer. Estamos desde el Hotel Fiesta in Insurgentes en Viaducto, en Ciudad de México, y tenemos como siempre a nuestros estudiantes, alumnos y alumnas de nuestros cursos en línea, quienes quienes doy la bienvenida. Y estamos listos porque vamos a aprender mucho hoy. ¿Estamos listos? Entonces... ¡Comenzamos! Episodio 295 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Olimpia Coral Melo es activista, feminista, conocida en el mundo entero por la ley Olimpia que protege a las víctimas de violencia sexual digital. Fue reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time. La ley que lleva su nombre ha protegido a miles de mujeres y hombres en todo el mundo. En 2023 fue aprobada también en el Congreso de Argentina y se discutió en el Congreso de Honduras, Ecuador y también se está discutiendo en Los Ángeles, California. Olimpia Coral Melo está en el podcast. Ese aplauso, ese reconocimiento, ese cariño para Olímpica. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Es eh... Pues se nos hace que estés aquí con nosotros hace tiempo que queríamos invitarte porque todos, todos, todos en el equipo, obvio, te admiramos, te queremos y estás cambiando la historia.
0: Muchas gracias, Marco, y gracias a todas y
1: a todos. ¿Hasta dónde está llegando la influencia de lo, del, del conjunto de leyes y cambios que se llama la Ley Olimpia? Obviamente empezamos en México, pero está por muchos lugares del mundo ya.
0: Sí, se acaba de aprobar eh, el pasado 3 de octubre eh, en el Congreso de Nación Argentina. Sí,
1: te puse like ahí en, en tu sí, Instagram gracias, cuando gracias. estabas celebrando. Sí, elevando?
0: te contesté, te contesté <risas> en el Instagram. Eh, se está ahorita ya discutiendo en Ecuador, en Honduras, en Guatemala y eh, creo, todavía estamos por confirmar que voy a París el, el, en noviembre.
1: Maravilloso. ¿Alguna vez te imaginaste... Que, porque así es la vida, ¿no? Nos ocurren cosas que evidentemente preferiríamos que no nos hubieran sucedido. Sí. Cosas horribles, infiernos, momentos donde dijiste, ¿por qué a mí? ¿En qué momento se, se transformó en esto como en una película de terror para ti y para tu vida? Llegaste a imaginar, en, lo, en los momentos más positivos dentro de la tormenta, llegaste a soñar o imaginarte, voy a darle la vuelta a todo esto y esto se va a convertir en una bandera que va a cambiar... Eh, la, 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 la legislación y, y, y la conversación en muchos lugares del mundo? ¿Lo llegaste a soñar en tus momentos más positivos?
0: No, yo creo que no lo imaginaba de esa manera. Yo lo que imaginaba era como primero, como hacer entender al pueblo donde soy originaria que es Guauchinango, Puebla en, Puebla, en la sí. Sierra Norte de Puebla eh, como, que, como que llegar a entender primero como que el primer reto fue entender que no era culpable de la difusión de un video sexual Sí. O sea, ese es el primer reto, es cuando uno lo entiende y lo interioriza y cuando uno entiende que, que tu cuerpo es nudo, no es un crimen como que, como que nace una fuerza interior que te dice hay que decirle a todo el mundo que está equivocado como que sientes que descubriste algo que las demás personas no ven como que sientes que tuviste una visión de algo que no ven, pero tampoco quieres, o sea, no fue en ese momento la, el decir, bueno, voy a, vamos a ir a Ecuador, se va a aprobar en Argentina, claro que no. no. Fue como, como solamente, incluso cuando se aprobó en el estado de Puebla, para mí fue en ese momento, yo me acuerdo que ves el piso del Congreso, porque fue como agarrar un papel y, y llegar, y otra vez viajar las tres horas a Huachinango, y llegar a decirles a todos, miren, ya ven, no tenía la culpa ya ven que todo lo que nos dijeron era mentira y ya no lo digo yo porque nuestra voz en este momento no cuenta o no contaba en ese momento, ¿no? Ya lo dice el Estado, ya lo dice una ley, ya lo dice un código penal, ya lo dice la ley de acceso. Entonces era más que nada un primer tipo de justicia institucional, Es como era como un regresar con un papel para poderte defender, al menos sabiendo o a sabiendas que no podías tal vez denunciar ya, porque había sido en el pasado, antes de la reforma, pero sí era como un tipo de reivindicación para que se supiera que no estábamos locas, que no éramos culpables y que teníamos razón, teníamos derecho a vivir esa vida libre de violencia también en los espacios digitales. Entonces ya de ahí pues obviamente he ido aprendiendo y toda la, la lucha de las compañeras porque no es algo que hice sola, no es Obvio. algo que, que yo lleve sola, no es algo que siga siendo sola. ¿no? Dice una grande como Marcela Lagarde, no es el esfuerzo de una mujer sola. Entonces, a mí me parece que, que nos queda muy ad hoc porque es gracias como al amor, al amor, la lucha y el esfuerzo de las mujeres. Entonces, para nosotros la, la ley olimpia es, es lo jurídico, pero no es solo lo jurídico, no, no es claro. lo político, pero no solo lo político. Y pues eh, ahora… Es un cambio de
1: cultura, ¿no? Sí,
0: Queremos cambiar el código, Marco. Claro. Queremos cambiar el código, queremos cambiar la raíz, queremos cambiar las condiciones en las cuales nosotras mismas y nosotros mismos entendemos los espacios claro. digitales. ¿no?
1: Claro, y, y, y claro, el espacio digital es, una, es un reflejo de la vida del mundo físico, porque tú hablabas aquí de esa palabra tan fuerte que es la culpa, ¿no? La culpa en un sistema patriarcal claro. eh, de, de, de cientos de miles de años o de millones de años del desarrollo del ser humano, donde desde nuestros orígenes es un sistema patriarcal que se ha reforzado a través de la educación tradicional en las escuelas, de los medios de comunicación, de las religiones, no todas, pero la mayor parte de las religiones, por lo menos las que conocemos de este lado del, del mundo, donde se refuerza y se refuerza y se refuerza por hombres y por mujeres que la mujer es culpable claro y que cuando sucede algo es tu culpa mijita, hijita pues para qué hiciste eso porque lo andas haciendo hace poquito tuvimos un episodio que, que bueno tú te, nos conectamos en instagram para hablar esa semana de ese episodio con ale cuando lo tuvimos aquí y con gran tristeza observamos mi equipo y yo en nuestras redes sociales la, la gente que sigue este podcast y todo que mucha gente le dijo a alejandra aquí en este, en este espacio le estaban diciendo ¿Para que te pa qué, pa qué compartiste las fotos? Pues para claro. que te las tomaste, pues es tu culpa, tienes que asumir tu responsabilidad. Claro. Y yo decía, no puede ser. Esto es en nuestra comunidad. Sí. Entonces, ¿qué le duran sí. las otras comunidades? Me explico, es gente que a lo mejor, en fin, ya sabes, es yo que, que te imagínate,
0: cuento. Imagínate, eh, yo lo hago con esta, con, con esta analogía, ¿no? Eh, a pesar de que en los delitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el código penal. En el código penal existen delitos básicos, ¿no? Y existen delitos dolosos, y existen delitos graves, y existen delitos por categorías. Si nos vamos a una categoría, por ejemplo, en el robo, ¿no? En la categoría de, de, del daño a tu, a, tus, a tu propiedad, ¿no? Cuando te roban algo, y una persona es robada, una persona es asaltada, una persona es despojada de, de, de sus pertenencias, lo que haces cuando llega esa persona a casa, lo primero que dices es, te robaron Marco, ¿estás bien? ¿No? Bueno, no te preocupes, lo primero que hacemos es decirte, ¿estás bien? Al menos fue material, decimos, y tu vida está bien. No te preocupes, ya después decimos, ¿para qué pasó por ahí? ¿Por qué caminó por ahí? ¿Para qué no me habló? ¿Por qué no mandó su ubicación? De ese tipo de cosas. Pero lo primero que hacemos, sin que nadie nos lo enseñe, es la contención emocional hacia una persona que está viviendo un momento difícil y de una evidencia y de un delito que está completamente delineado. Pero fíjate cómo cambian las cosas cuando son sexuales. Catálogo de delitos sexuales. Acoso. Pues es que para qué ibas vestida así, por eso te están acosando violación, pues que también mírate te quedaste inconsciente hasta la, hasta esta hora de la fiesta, tú tienes la culpa. Difusión de contenidos no consentidos o violación a la intimidad sexual para qué te dejas grabar, para qué compartes nos damos cuenta cómo no, desde los inicios, desde las historias desde las percepciones, a pesar de que lo diga la ley, las insinuaciones y las percepciones sociales y políticas nos llevan a las personas a que cuando es mujer y es sexual, porque claro que es un tema de género no podemos seguir argumentando y diciendo que a todos nos puede pasar, hombres y mujeres por igual, no, ni más Vamos en una calle ahorita saliendo aquí afuera de viaducto. Tú y yo caminando. En la calle de la derecha, tú en la calle de la izquierda, yo. ¿A quién van a acosar primero? ¿A quién pueden.? A, a, a ti, a mí nos pueden asaltar, nos pueden golpear. Podemos vivir en esta América Latina desigual. Pero en la calle donde voy yo, además de todo eso, me pueden meter un dedo a la vulva o me violan. Si tenemos hijos en casa, entenderíamos que tenemos un hijo y una hija. ¿A quién tienes miedo que primero le pase un episodio sexual? a tu hija. Entonces todas esas condiciones desgraciadamente marcan que aunque en las leyes fíjate como cuando es sexual y somos mujeres, siempre somos culpables.
1: Claro. Ahora hoy vemos a una Olimpia. Eh, todos lo comentamos. O sea, es, es, nos encanta la forma en que, que hablas. O sea, te has convertido en una activista profesional. O sea, y qué bueno, qué hermoso. Eh, y todo empezó con un gran dolor. Sí. Y aunque pareciera increíble, no todos conocemos bien bien tu historia. A sí. lo mejor conocemos a Olimpia, la activista que sufrió este ciberacoso o esta violencia este, digital, sexual digital, pero no conocemos la historia que inició la transformación hacia quien eres hoy. Entonces, con el único afán de verdad de, 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 sí, sí, de, entenderlo, sí. de entenderlo y, de, y, de, y, de, y de, de comprenderlo un poco mejor, yo te quisiera pedir que nos recordaras cómo empezó todo esto.
0: Bueno, yo soy hija de Josefina soy nieta de Teresa, soy bisnieta de Olimpia, soy tataranieta de Leonila, soy tataran, tataranieta de Pánfila, soy hermana de Abigail, soy originaria de Huachinango, Puebla, ahí nací, ahí crecí, ahí también me eduqué con las novelas de Televisa, La Rosa de Guadalupe y La Maldita Lisiada.
1: Sí, una, un, una población pequeña.
0: Sí, en ese momento ochenta mil habitantes. ¿no? Ah, no,
1: no tan pequeña, o sea, sí, sí, 80 en ese mil habitantes. 80,
0: habitantes, pero en una en un territorio grande, no extenso, en donde hay eh, 38 comunidades indígenas hablantes náhuatl. Entonces, Ajá. a pesar de que parece una población muy muy amplia, desgraciadamente las condiciones de desigualdad, las condiciones de provincia, las condiciones de ser pues este alejados, no del centro, eh, marcan por supuesto una cultura diferente a las mujeres que nacimos, crecimos o vivimos en la ciudad, a las mujeres que nacimos, crecimos o vivimos en el pueblo.
1: Claro. Entonces,
0: eso, cuando digo este, este contexto, ¿no? De, de, de también me eduqué así, fue porque eh, yo tenía un novio, ¿no? Eh, y en este amor romántico que te hacen a las mujeres de casarnos, tener hijos, y no te preocupes, el final feliz de la historia es aspirar al hombre. Y, y lo menciono porque es un antecedente importante para saber cómo haces a veces cosas con placer y no para com, con placer, ¿no? Para complacer y no para complacer, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento yo tenía una pareja de estos novios de los que te también yo como muchas mujeres amabas, confiabas o sentías que amabas o sentías que confiabas también eh, me llegué a pelear claro que con otras mujeres por el novio y claro que también llegué a llamarles de todo y también llegué a decir es que me lo quitan, como no, así también todo lo que nos rodeaba, todo todo era pelearnos por el hombre, ¿no? para aspirar a tenerlo como parte importante de nuestra felicidad y nuestra media naranja y todas esas construcciones hacen que desgraciadamente una eh, no haga acuerdos y nuna, no entienda nuestro papel en, en esta vida como protagonistas de nuestras propias historias. ¿no? Ahora ya lo sé, pero no lo sabía. Y entonces este novio, que además yo ya vivía violencia en el noviazgo con él, pero tampoco sabía identificarla, eh, eh, no, le, no, no lo sabes decir porque no, no es como que te lo explican, es como que hay, hay algo ahí que lo expliquen.
1: ¿Era violencia verbal, violencia física? Era, era,
0: era, era de todo, ¿no? Eh, había violencia verbal, había violencia física, no, digamos no extrema, pero al final del día sí hubo violencia física, había violencia psicológica, claro. mucha violencia psicológica. Entonces, eso hacía que pareciera que a las mujeres nos hacen un favor al andar con nosotras, claro, ¿no? Así como que, sí. ah, bueno, pues tú, ¿por qué? Porque te hacen creer ciertas cosas. En esa edad, tenías 17 años, o sea, 17. 16, 17 años cuando empecé a andar con él.
1: ¿Y lo veías normal?
0: Claro. O sea, que él sea violento, un...
1: ni siquiera lo calificabas como violencia probablemente. No. Es así, son los hombres.
0: No. Además es como la forma en como tú eres la iglesia las demás las capillitas, hija ya llevas tanto tiempo con esa persona hay que hay, hay que seguir por qué porque en este mundo donde te rivalizas con otras mujeres para aspirar al regalo al premio al casarte y tener hijos, al ser la elegida en un mundo en donde no nos elige o nos ponen en segundo plano en un mundo donde las niñas chiquitas cuando vamos a, a, a reconocer a una líder o a una persona, no fue la primera presidenta de nuestro país o la primera ministra o la primera mujer que llegó al espacio, sino yo por ejemplo la primera mujer que vi en un nicho, en un lugar privilegiado fue cuando fui a cambiar la, 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 la llanta a la vulcanizadora con papá y tenía yo seis años y vi a una mujer semidesnuda en un calendario de la cultura porno no, fue cuando entendí eso de ser mujer así es como nos desbilizan así es como nos defienden, así es como nos ponen en un lugar privilegiado y eso es ser la mujer, la buena mujer con nuestras características eh, este, hegemónicas de belleza pero además así es como te ponen en un lugar importante entonces todo ese tipo de cosas las menciono porque son importantes para hablar de la violencia sexual sí. y para hablar de la, de la violencia digital que se vive, que es una extensión sí. obviamente de esto y entonces pues yo era esa niña esa niña con todas esas circunstancias esa niña con todos esos saberes y con todas esas arraigos culturales también, ¿no? y entonces entre tantas cosas él me dice vamos a grabarnos teniendo uh, teniendo relaciones sexuales
1: Llevábamos varios años ya sí ya ya en la ya, relación. Ya, ya llevábamos varios años y él años. te decía que esperaban que se iban a casar.
0: Pues ¿o? sí lo hablábamos, este, la verdad es que hay recuerdos muy vagos, ya tomo de eso, como que decidí hacer a un lado mucho, como que mucho esa, la íntima de la relación, como que yo lo veo a, a raíz de lo que pasó, ¿no? Que pasó, sí.
1: y, ¿Él tenía tu edad más o menos?
0: No, él era más grande que yo, seis años. Seis años, Sí, sí, él era más grande que yo. Entonces, eh, bueno, él me dice, bueno, vamos a, a, a grabarnos, teniendo relaciones sexuales. Yo la verdad es que al principio sí lo súper dudé, no no es algo que a mí me gustara, no es algo que yo dijera, híjole, sí quiero ¿no? y lo, lo digo y lo menciono porque justamente hay una romantización de esto, ¿no? ya hay ley ya y hay sexting seguro y, y vámonos por partes una ¿no? prueba hay de entender, amor, si lo amo, claro. tengo que
1: ceder a lo que me está pidiendo pero
0: es como cuando tú lo mencionabas hace rato, es una extensión de, de lo que pasa en el espacio offline a ver si hacemos un, una preguntita ahorita entre todas, el público, que recordáramos un poquito la primera vez que tuvimos nuestra relación sexual, la primera vez, la primerita, la primerita ¿Fue sin tabú? ¿Fue sin estigma? ¿Fue con educación sexual? Tuvimos, bueno, si se si, si tenían relaciones sexuales hoy en día, en la actualidad, rompe los canones, rompe los patrones de conservadurismo, es decir, hazlo por placer, no por concebir, no por lo que nos dijo la cultura este, eh, anterior. ¿Tuvimos placer? Es la pregunta. La primera vez, si fue así, uh -huh. la gran respuesta la, de la mayoría de las personas es no. La, la, hay personas que me han dicho sí, pero eh, bueno, son niños, niñas, adolescentes que tuvieron educación sexual en escuelas privadas y que tuvieron una condición de ventaja ante otras personas, ¿no? Y, y, y cuando decimos la gran mayoría de las personas no, entonces si lo pasamos al espacio online, es, pasa exactamente lo mismo, pero ahora en la sexualidad digital la sexualidad online la diferencia es que aquí no solamente están dos personas sino aquí además hay un tercer ojo las empresas las industrias las plataformas las redes sociales y nuestros teléfonos celulares o cualquier otra tecnología Entonces, con, con, pasando en esto no para regresar un poquito al, al por qué lo menciono pues porque a, al final del día esto de tener relaciones sexuales se vuelve otra vez a la frase hacemos cosas para complacer o por, o, por, o por placer y la gran mayoría, desgraciadamente si nos empezamos a preguntar a las mujeres en los datos que hay por ejemplo en México siguen habiendo mujeres violadas cuando llegan sus maridos en las noches ¿por qué? pues porque eres mía, mi vieja, mi esposa tengo derechos sobre ti siguen mujeres este, que quemadas eh, como Estela en gauchinango que le aventaron 7 eh, litros de, de aceite sí. en el cuerpo y le quemaron todas por no servir un plato de arroz entonces este es el escenario que tenemos, no podemos seguir pensando, de, pero tú quisiste, uh -huh. o sea, ¿es, fue con un consentimiento real, autónomo, independiente, hubo deseo, para empezar, o fue porque, fíjate lo que pasó en mi cabeza, en ese momento, no estoy segura, no lo quiero hacer, pero, si no lo hago, otra lo va a hacer y me claro. van a ganar.
1: Lo voy a perder.
0: Exacto.
1: Me va a rechazar. La
0: rivalidad que nos enseñaban entre mujeres. a ser rivales todo el tiempo, odiarnos, a no querernos y a pelear por aspirar al premio
1: o sea entonces consciente o inconsciente pero había miedo
0: el hombre no claro que hay miedo entonces no hay una no hay un consentimiento real ni autónomo ni independiente fue una decisión tomada como la gran mayoría cuando tuvimos nuestra primera relación sexual claro. la neta vamos a ser sinceros la tuvimos con toda esta presión tanto de hombres en la masculinidad hegemónica de ándale güey, para que te hagas hombre órale que no sí. tanto a las mujeres para entender que incluso había mitos como se te van a hinchar las caderas y te vas a poner más bueno o sea, son cosas que yo recuerdo de la prepa por ejemplo Ajá. entonces todo este tipo de cosas también influyen en el sexo también influyen en las relaciones sexuales claro. a través de las tecnologías y yo fui una de ellas ahora claro, lo sé identificar
1: es, ese momento en que tomas la decisión es, entra en juego todo ese todo contexto este todo toda esa programación que está en tu subconsciente todo lo que oíste en las canciones en las novelas en la familia en la escuela todo, todo eso hace presión para llegar ahí claro y ahí tu mente es, empieza es lo hago o no lo hago. Entonces
0: ahí está el primer argumento para entender que incluso pues no las mujeres no tienen la culpa por dejarnos claro. grabar, ¿no? O sea, desde ahí ya puedes entenderlo. Entonces cuando él me dice, vamos a grabarnos, él hace cuenta que bueno, se es el celular. Él tomó el celular de esta manera y lo grabó así, o sea, de modo a que eh, su cara quedaba atrás del, de la, del, de la del cámara, celular, sí. ¿no? Y él solo me, me graba a mí, a ¿no? Eh, este video de un minuto con treinta segundos, en ese momento, pues lo, 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 lo grabamos, se quedó eh, guardado. La verdad es que es como, como Como recuerdos vagos, a ver En qué momento, todos esos toncos que no no sé sí, no. Pero que se, se graba Y yo recuerdo al menos que no fue Como instantáneo que se difundiera O sea, pasó no. el tiempo, de hecho yo todavía no sé En qué momento fue el, 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 el que se empezó a viralizar sin que yo supiera Porque yo me enteré muchísimo después Fue un, una, ya me había dicho Una amiga, así, oye, vete que hay un video de ti
1: ¿Él lo subió o, o lo compartió En un grupo de WhatsApp? Pues o... mira,
0: no, no, no puedo ayudar a este, lo subió él, directamente él, pero no le quito la responsabilidad por lo que voy a contar, ¿no? Pero okay. eh, al final del día no, no puedo argumentar algo estricto, pero... Pero sí es su responsabilidad completa. Obvio, porque él con alguien
1: lo tuvo que haber compartido. <risa> entonces,
0: entonces, bueno, este video, después de, de algún tiempo, yo cuando me entero de este video, yo ya había tenido como insinuaciones de otras amigas. De, oye, fíjate que hay, qué hay, que dicen. Y yo lo empecé a buscar y me acuerdo que incluso le hablé y le dije, oye, fíjate qué dicen, que No, no pasa nada. seguían siendo novios. Era una relación complicada, terminábamos, empezábamos, blah, 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 y así, así nos andábamos siempre, claro. él, 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 él siempre era muy, este, como que andaba con, con, con más mujeres y eso a mí, a mí me, me provocaba el hecho de rivalizar con otras mujeres, no creo que eso es una de las cosas de las violencias, de las que, de las que te ponen en, en ese marco de, 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 de decisión, ¿no? Eh, y ya después bueno eh, entre eso yo le hablé no y dije oye fíjate qué dicen y dice a ver déjame de buscar según él buscó y que los dos no no hay nada entonces yo quedé descansando unos meses no hay nada pero el día que me entero bien y el día que lo veo fue cuando una vez en Facebook justamente había una página que para efectos de entendernos era una página de Pax y de Nuts, pero que yo eh, solicito, promuevo, este mantengo firme que no son páginas de Pax o de Nuts, son mercados de explotación sexual digital. ¿no? Claro. Entonces había un mercado de explotación sexual digital que se llamaba Rola Las Guauchinango. Wow, uh -huh que tenía sesenta eh, mil miembros en un, en un municipio con casi ochenta mil, sesenta mil eran un montón, casi el cien por ciento de la sociedad. Ahí había amigos, había amigas, había políticos, había servidores públicos, había vecinos, había familiares, de todo había ahí. Yo no sabía que existía. Yo me enteré que existió cuando yo me etiquetan en una publicación que decía yo tenía, una, yo montaba antes a caballo, yo era escaramuza charra. A mí, mi, mi, mi pasión segunda son los animales, ¿no? Ahora tengo mis críticas sobre muchas suertes charras y sobre todo lo que pasa con los animales, pero en ese momento yo tenía una foto vestida de mí, vestida de escaramuza con mi vestido, mi sombrero, encima de una yegua, en el lienzo charro de Gouchinango. Yo tenía esa foto de mi foto de perfil de redes sociales, de Facebook. Y entonces alguien toma esa foto de perfil la sube a ese mercado de explotación sexual digital y pone la siguiente frase. ¿Alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los 500 likes subimos su video sexual. Hashtag Olimpia la gordibuena de entonces no fue como que lo subieran lo ofertaron para que hubiese muchísima más expectativa y no se juntaron esos 500 likes en dos días, se juntaron en menos de una hora, entonces mi primer reto fue pelearme como con la gente de manera privada, por favor, quita tu like ayúdame para que no lo suban con gente que yo conocía, ahí conocí amigos y desconocí amigos conocí amigas y desconocí amigas conocí familia y desconocí familia vecinos, amigos el señor de la tienda, todo el mundo o sea, y además vivo en la calle principal, en el primer cuadro de la ciudad, de, 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 del pueblo. Siempre fui una niña muy, muy despierta, muy activa. Juntaba yo útiles escolares en, en los agostos para regalarlos. Juntaba yo ropa en los diciembre. Para, o sea, yo era una niña de, ese, de esa niña, de las niñas que eran muy parlanchinas, muy habladoras. Que siempre este, me, me vestía de Gloria Trevi cuando era chiquita para bailar. O sea, era yo esa niña habladora. Y esa niña habladora de repente, pues era una niña que ya, hola. Paco, esa era yo, y de repente pues era una mujer conocida, entonces por eso la expectativa fue, úrale, uh, ¿qué? Sí, vive acá, no solamente publicaron la fotografía, ¿dónde vive? ¿Quiénes son mis papás? ¿A qué se dedican? ¿Qué venden? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿A dónde estudió? ¿Qué hizo? Y cómo en ese momento se juntan los likes, suben por primera vez el video, porque lo subían y lo bajaban, suben por primera vez el video, y entonces como no se veía... Mmm, la persona, el hombre con el que estaba, solo me veía yo. Entonces, el segundo juicio social fue, se acostó con todo el mundo, porque ¿quién es? ¿Quién es el tipo? ¿Quieren saber quién es? Como cuando vas a la calle y vas sola, no, voy con Juanita y voy con Lorena. Ah, van solas. No, voy con Juana y voy con Lorena. No, van solas. Llévate a tu hermanito para que no vayan solas. Necesitamos la presencia de un hombre siempre para no ir solas, para ir acompañadas, para ir seguras, para ser... ¿sabes? y entonces en ese momento como no tenía yo la imagen del hombre por eso siempre hablo de lo grabó así porque fue el primer juicio social que me enfrenté el, el, el de se acostó con todo el mundo, me acostaron con todo el mundo, me acostaron con, eh, si trabajé aquí, eh, fue acá, si estuvo acá, seguramente así, bueno, me inventaron tantas cosas que pasaron personas que ni siquiera me conocían, y entonces ir leyendo todos esos mensajes era un terror psicológico que inunda todo tu cuerpo, que inunda tu piel, y que además tú, tú quisieras regresar el tiempo y decir, sí, sí, es que sí soy yo, ¿cómo niego? O sea, las primeras veces, claro que lo negaba y decía, no soy yo, mi familia no sabía, y no soy yo, eh, eh, se empieza a viralizar este video y se empieza a hacer más más amplio con cada persona, no con el origen, sino con cada persona que lo descargó, que lo subió y entonces una serie de cómplices coparticipes y pesipartes le empiezan a subir a otros espacios de mercados de explotación sexual que le llamamos páginas porno, ¿no? Como Pornhub, como X videos, como todas los que existen, todos toditos, toitos yo los conozco, al menos yo me llegué a contar que estuve en 14 páginas de porno de 14 países diferentes... ...yo ahí, así es mi cuenta que hacía yo... ...porque entonces empezaba a hacerse... ...toda esta célula cancerígena digital... ...que se empezaba a vializar ...y no podías parar... ...no eras más que para el algoritmo... ...un cuerpo desnudo que podía ser violado... ...con cada like, con cada compartir... ...con cada me divierte, con cada comentario... ...y a la vez, todo mundo te violaba... ...sin ni siquiera tocarte... ...sin ni siquiera penetrarte... ...sin ni siquiera tener, tener tu cuerpo físico... ...para que a través de ese video sexual tú solo fueras una cosa como un cuerpo con hoyos para, para, para joder, para, para meterse, para infiltrarse en ti y no podías defenderte. Nunca leí un solo comentario que dijera, eso es un delito. Jamás leí un solo comentario que dijera, oye, ¿y el agresor por qué lo subió? Pues ni siquiera tenía nombre de agresor es el valiente que lo subió. Órale, oh, qué chido. ¿Para qué lo hizo? ¿Por puta, por zorra, por mala? ¿Para qué se deja grabar? Sí, quémela. Sí, ahóguenla con este doble discurso además moral, porque por un lado cuando 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 pagan por sexo, cuando cuando nos hipersexualizan, ahí sí está bien que enseñemos el cuerpo, pero cuando es este sentido quémela por su cuerpo desnudo, te das cuenta como como estas estas circunstancias graves en las que se nos ponen siempre a las mujeres entonces yo tampoco lo entendía y, y, y pasaron tiempo yo me, me, me dormía y me levantaba con esa sensación de las que, quienes estén escuchando este podcast y quienes estén viendo yo estoy segura que las que lo vivieron no sé, es como, como explicarlo físicamente, o sea, te duermes con una sensación, con llorar en, en, las, en, las, en las almohadas de tu cama, pero con una sensación de nervios todo el tiempo que te invaden y que, y que las vuelves a sentir ahorita que te estoy platicando y que de repente al otro día lo primero que haces es agarrar la computadora para ver cuántos likes se fundieron, a ver si ya lo bajaron a veces ya lo subieron a ver cuántas más entonces como cada día va creciendo más cada día tú te vas haciendo menos cada día tú te vas haciendo más chiquita cada día vas perdiendo más tu valor y te la vas creyendo te vas creyendo que eres la puta la mala la culpable la cuerpo desnudo la gordibuena de Chinango, no y entonces eso te colapsa la mente te viola tu movilidad dejé de salir a la calle dejé de eh, eh, ir a la escuela dejé de ir al trabajo, dejé de ir a la tienda, dejé de salir, no, no quise salir mi mamá creía que yo no salía porque estaba acaba de terminar con el novio, está deprimida no con el novio, yo decía, sí, que eso piensen, viola tu derecho al internet, te quieres quitar de todas tus redes sociales, quieres salirte de todos lados ya no puedes más vivir en ese momento que aunque sea virtual, es un momento es como si te pusieran en un cuarto y todo el mundo te está afectando y no te puedes salir de ahí no viola además eh, tus derechos a tu libre personalidad a tu identidad, yo hubiese querido de verdad haber tenido un cirujano plástico que me esta cara de Olimpia y pusiera la cara de otra persona y lo digo constantemente en muchas entrevistas porque eso quieres, quieres desaparecer, quieres que que, que 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 alguien, no sé, te tomara y te transportara a otro mundo donde nadie te conozca, donde no tienes ese nombre, no tienes ese cuerpo, no tienes ese cabello, no tienes esos ojos, eres otra persona completamente diferente, ¿no? Con tal de, no, bueno, yo llegué a pensar, ojalá, fíjate, ojalá me hubieran violado, ojalá me hubieran matado. Y hubiera un video de mí haciendo eso, porque entonces la gente sabría que no soy la culpable. Pero cuando hay un video que yo consensué, como hay un video que yo hice con mi pareja y no me está torturando, sino estamos haciendo relaciones sexuales, yo tengo la culpa. Entonces yo asumí esa culpa. La asumí completamente y fue justo lo que me llevó a mí a, a mis tres intentos de suicidio, fue justamente lo que me llevó a mí a entender que ya no había forma de seguir caminando, ¿cómo iba yo a recuperar mi vida? Yo jamás en la vida que iba a estar sentada enfrente de la persona de la que yo veía los programas cuando era chiquita, ¿no? O sea, hace rato que vino mi amigo y se vas con Marconte y te van a preguntar 100 cosas que están de, de la ley Olimpia. O sea, ¿sabes? Es, es, es culpable, ¿no? Entonces, veníamos bromeando de eso y nos veníamos riendo, justo por eso, ¿sabes? Porque es así, o sea, lo vimos a lo mejor, ya hablaste con Bill Gates y ya muchas otras cosas, pero no, no deja de pasar que fue un proceso en el cual no tenía que haber pasado así, no tenía yo que haberlo vivido así y desgraciadamente eh, después, de ese, después de ese momento yo no sabía absolutamente nada, yo quería desaparecerme, yo quería todo, eh, desgraciadamente ese video eh, pues lo empezaron a difundir por todos lados hasta que llegó a mi familia ¿no? Eh, yo ya había tenido al menos eh, dos intentos de suicidio el último fue cuando intenté denunciar como que empecé a dilucidar un poquito de que bueno empecé a leer a decir bueno qué qué está pasando tratando de entenderlo cuando yo busqué en internet qué estaba pasando lo primero que me encontré fue una página que decía the revenge porn no porno venganza esto no es un argumento aislado en Estados Unidos esta violencia le pusieron Porno venganza. En Estados Unidos, hoy, muchos de nuestros, de nuestros agresores que denunciamos que están, por ejemplo, en Estados Unidos o los servidores que están en Estados Unidos, no nos muestran las pruebas o no nos dan la custodia de las investigaciones porque nos argumentan que eso es porno venganza. Porno venganza lo entienden como el acto porno de vengarse de tu pareja y que entonces con base a eh, hacer sexting mutuamente se vengó de ti y subió un video. Es pornografía de venganza. Cuando yo leí eso, yo no me sentí identificada. Fue como la primera cosa a la que yo me rebelé. Así que yo, ¿cómo que porno venganza? No, no, no es porno. O sea, ahora entiendo que incluso el, el, el porno viene de una industria cosificadora, de una industria violenta. Pero en ese momento yo decía, pero es que yo no lo autoricé. No es porno. O sea, yo, yo no quise que eso subiera. ¿Venganza de qué? De haberlo amado, de haber confiado en él, de haber vivido mi sexualidad, de no haber tenido educación sexual digital. ¿Por qué se va a vengar de mí? O sea, ¿por qué yo, por qué hice yo mal para que se vengaran de mí? Uh -huh. Fue como la, la primer lucidez que yo tuve, sin toda la argumentación ahora teórica que tenemos al respecto, pero fue que dije, oh no, no, pues voy a denunciar yo me acuerdo que fui solita, chiquilla, ingenua porque también una de las críticas grandes que hay que hacer es que todas las personas cuando vimos un, un tipo de violencia no sabemos dónde denunciar la gran mayoría, no sabemos un proceso jurídico debería ser parte de nuestra educación primaria el, el conocer de nuestras de nuestras formas también de defendernos jurídicamente, O pues sea, ahí voy chiquilla, ingenua, con miedo llego a ese ministerio público, sola, sola.
1: Tu, fa ¿Tu familia ya se había enterado? No, Todavía no
0: ahí no se ahí había enterado. ¿Tu no, mamá
1: no sabía? No, no,
0: no, yo quería como poner la denuncia para ver si pueden hacer algo, para bajarlo, para claro, quitarlo, para bloquearlo. la
1: ilusión de apagar el fuego. Sí,
0: sí, yo para eso fui a poner la denuncia, para eso vamos la gran mayoría de personas a poner la denuncia. Claro. Y entonces yo veía carteles que decían, vamos, denuncia no estás sola ante la violencia de género, estamos contigo. Y yo decía, bueno, creo que esto es violencia y creo que pues puede ser tampoco conocía las leyes a la profundidad para saber que era un delito entonces yo llego
1: a Puebla, me siento, a
0: Hauchinang. ¿sí? Antes estaba el Ministerio Público enfrente de una escuela que se llama Benito Juárez, un localcito, una puertita que ni siquiera te imaginas, ¿no? O sea, entro y había varios o varias oficinas, me sientan, ¿no? Eh, y de repente eh, le cuento al, al, al Ministerio Público a cargo, le dije, mire, pues estaba... Hombre o mujer,
1: que estaba... Hombres,
0: todos ah. hombres, todos eran hombres, no había una sola mujer ahí. Todos eran hombres. Me siento enfrente de esa mesita y le digo, señor, pues vengo a poner una denuncia. Y me hice así de que le platico. Y, y lo primero que me dijo después de platicarle fue: ¿Y tienes el video? Digo, como prueba de delito, enséñame el video. Yo, tonta, ingenua chiquilla, saco mi teléfono ah. celular. Y le digo: Sí, sí lo tengo. Y se lo doy así a él lo agarra y de repente le llama a todos los policías ministeriales. No, ¿cómo crees? Le llama, yo creo que conté como 12 personas de un escritorio al otro, así. Conté y yo estaba sentadita en esa sillita y dice, vean, es, es la prueba del delito. Pero yo ya sentía que se estaban burlando de mí, pero yo decía, no tengo otra opción, son los únicos que pueden ayudarme, no tengo otra opción. Esa es la
1: autoridad, ese es el gobierno, este es el que supuestamente me defiende. claro.
0: Entonces yo me senté, agaché la cabeza mientras ellas lo vieron, ellos lo vieron. Cuando terminaron de, de verlo, me acuerdo mucho que hizo esta cara de mmm. Me lo volteó, volteó el cien solar y me lo volvió a entregar y me dijo, ¿y te violó? Yo me le quedé viendo consternada y le dije, no, ¿O abusó de ti, estabas borracha, drogada, alcohólica. Y yo dije, pero todo esto lo iba procesando en mi cabeza. Y ahora que, como cuando lo preguntó, me volvió a dar coraje. Y digo, no. Me dice, bueno, eh, abusó de ti, no te tocó sin que tú quisieras. Yo dije, no, rayos, no, no, no. Y entonces yo me ponía más nerviosa porque le digo, no. Me dice, ¿cuántos años tienes, mija? Dije, no, pues ya soy mayor de edad. Me dijo, uy, no, mira. Y me levanta dos libritos, uno era el Código de Defensa Social del Estado de Puebla y Código Penal y otro era la Constitución Política de México. Los ojea y le dice mira, en este librito, cuando tú me digas que en este librito lo que a ti te pasó es violencia, o sea, yo puedo hacer algo por ti o es un delito, cuando alguno de estos dos libritos me lo diga, pero eres mayor de edad. Si fueras menor de edad, el delito sería pornografía infantil. Como contexto hay que recordar que la difusión, la producción, el tener relaciones sexuales, el acercarte, el asedio, todo lo que tenga que ver eh, eh, hacia un menor con fines sexuales, todo es pornografía. Si tú eres, tienes una víctima en casa que tiene menos de 18 años, el delito no va contra la violencia, la intimidad sexual, ley o limpia. El delito es pornografía y se persigue por oficio. Entonces, cuando es mayor de edad, no había delito que perseguir, eres puta para el Estado, eres la mala, eres la zorra, eres la que se dejó grabar. Entonces, ante esa situación, me pregunta, ¿eres menor de edad? No, ya soy menor de edad. No. Cuando, estos, cuando en estos libritos a mí me llega a decir que lo que te pasó es delito.
1: Pero cuando se tomó el video, sí eras menor de edad.
0: No, cuando se tomó el video, ah, yo creo okay. que ya tenía, ya era cumplido 18. Diecio, diecio, okay, sí, okay. sí, sí, sí. Entonces no había, ni por ahí había. No, no, ni por ahí había yeah. posibilidades. Entonces, eh, vaya, yo empecé una relación con él antes, pero no, no o sea, no para nada. Claro. Entonces, eh, pues sí, cuando me dices, cuando a mí me diga aquí, yo puedo hacer algo por ti. Entonces termina la frase diciéndome, vete a, a tu casa que te eduquen bien, yo no puedo hacer nada por ti. Ese día yo me salí de esa calle, ah. caminé. Caminé, caminé, caminé en, el, en, en medio de entre la, entre la caminada a mi casa, ¿no? que son aproximadamente unos dos kilómetros caminando, yo creo, más o menos. Eh, había un puente que se llama la subestación y fue ese día la última vez que yo eh, tuve una crisis eh, y sí intenté aventarme, me acuerdo que interrumpió llegó por la nada una persona en ese momento que yo conocía y me senté a llorar y me senté a derrotarme y y, y, me dijo, y todo mejor que esa persona para darme alivio me dijo bueno pero no te preocupes se va a pasar se nos va a olvidar a todos o sea no había un es delito o es una violencia o no te preocupes no tienes la culpa era como de ya la regaste pero no te preocupes, ¿sabes? Ese era el papel que teníamos las víctimas de esta violencia antes de la ley Olimpia era, pues sí, bueno, no te preocupes estoy aquí porque te quiero mucho, pero pues, pues ¿a qué te dejas grabar?
1: inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga los tres pasos para alcanzar tus sueños incluso si crees que es imposible conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase ¿y qué pasaba por, por tu mente? ¿en ese momento tu familia no sabía? ¿habías acudido a la autoridad? ¿estabas desesperada? ¿ya no voy a poder tener esto? ¿no puedo hacer nada? ¿Qué, ¿qué historia te estabas contando? ¿Qué, ¿qué pasaba?
0: yo creo que yo quería desaparecer definitivamente pero lo único que como que el, 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 que, el, el que le pensara para aventarme el que me pensara para las otras ocasiones era el dolor que le iba a provocar a mi familia era eso o sea yo creo que quienes hemos vivido un episodio de, de violencia extrema al grado de, del suicidio lo, lo, no piensas en ti pues tú lo que quieres es morirte y desaparecer tú quisieras que te pasara un accidente y que alguien te matara o sea, sí. tú sí quisieras eso.
1: desaparece Tú deseas eso. Que se acabe esto. Sí,
0: pero si no te atreves a lograr tu cometido de ti mismo con el suicidio, es porque todavía tus únicas empatías que siguen son por el dolor a tu familia. O al menos, no sé si esto esté comprobado psicológicamente, es lo que yo puedo compartir, que, que yo sentí, y el por qué no llegué a hacerlo, ¿no? El dolor principalmente a mi mamá. Era como el de, no, o sea, mi mamá, no, no tengo por qué yo llevarme a mi mamá en este dolor. O sea, claro, era. Dijiste,
1: ¿La voy a decepcionar? ¿Qué va a pensar mi mamá? Más bien de era mí? el dolor,
0: no, más bien era el dolor. Okay. Le va a doler cuando yo muera, cuando yo no esté. Claro. ¿no? Entonces, eh, pues man, me mantenía, pero como un zombie. O sea, yo no salía, no comía. Eh, yo me acuerdo, A mí me gusta mucho una galleta, como como este, que se llama, sí, a claro. Mamut, a mí me gustan mucho los mamuts y me encantan, así son como los mamuts y este, y entonces yo me acuerdo una ocasión que yo quería salir a la, la tienda, no sé, está como de aquí al coffee break de mi casa, o sea, te asomabas por la ventana y está literalmente en la tienda y yo me acuerdo que ese día todos se fueron a cenar y yo no salía, yo no iba, yo ya había Completamente este, limitado mi, 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 mis salidas públicas. Yo ya vivía solo en mi casa. Yo ya, después de ese momento, como vi que nadie podía hacer nada por mí, decidí quedarme en casa y yo dije: Ojalá que aquí me seque y yo ya aquí ya que desaparezca. ¿no? Entonces me acuerdo que ese día, como tenía ganas, se abrí la ventana y dije, ay, sí, está abierto en la tienda. Y yo dije, bueno, me puse una sudadera, me puse un, 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 un pants, y dije, si le corro, y empecé a medir mis tiempos, si le corro, lo pido, lo pago y me vengo corriendo a casa, sí, 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 así lo voy a hacer. Y entonces me acuerdo que me puse la sudadera, me puse el pants, voy bajando a la puerta de mi casa, me alcanza a ver un fulanito de tal, ¿sí? Que me conocía, se estaciona, se baja, se pone enfrente de mi portal de mi casa y me dice, Oye, qué bueno que te veo dónde estabas. Estás quemadísima en las redes sociales. Todo el mundo habla de ti. Hoy en la cena de los petroleros en Huachinango, todo el mundo se difundió tu video. Uf, yo me le quedé viendo. Dije, ¿me lo juras? Me dijo, sí. Di tres pasos atrás y me volví a regresar. Entonces, a partir de ese momento, yo ya no salía a la calle para nada, yo quería ver a mi abuela y literalmente tenía que pasar el coche, ¿no? entrar al, 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 a mi cochera, mi abuelita eh, cuando ya lo sabían, porque esto fue a raíz de que ya lo sabían, eh, ahorita cuento cómo lo supieron, eh, yo me subía al coche, me agachaba así como si fuera una delincuente, entonces mi abuela me acuerdo mucho que se esperaba fuera de su portón para abrirme y se metiera el taxi, entonces yo pudiera bajarme para ver a mi abuela que vivía a unos... 900, 950 metros de donde yo vivía, ¿no? Entonces, eh, esa era mi realidad en ese momento, y además faltaba una institución, mi familia, ¿no? Un domingo familiar, eh, a nosotros nos gusta mucho la lucha libre. Entonces, me acuerdo que nos juntábamos y empezábamos para la lucha libre, y los domingos a ver películas. Entonces, un domingo familiar, llegó mi mamá, llegamos todos, estábamos todos sentados, yo sí fui al domingo, había palomitas, había todo, me senté devastada. Eh, yo nada más me picaba, si me soltaba a llorar, pero me aguantaba. Toda mi familia creía que yo estaba llorando por el novio. Y yo así me gustaba que se quedara. Llegó en ese momento mi hermanito, tenía yo creo que 14 años, con el celular en la mano, Aventando la puerta, sí, todo me dice, ahí está el pinche video que dicen que hay de mi hermana. Si existe es real y me lo acaban de mandar por WhatsApp. Avienta el teléfono a la cama. Y entonces yo dije, no puede ser, me abalanzo a la cama y le dije, no, me agarro el celular, se agarra el celular mi mamá y nos empezamos a forzajear mutuamente y se llama, a ver el video, le dije, no mami, por favor, no lo veas, cuando no, a ver el video, le dije, mamá, por favor, no lo veas, como buena mamá, me gana con su fuerza el teléfono y le pone play a ese video de un minuto con 30 segundos y lo empieza a ver en la parte superior de derecha de su cama, ¿no? Así en la cabecera se sienta y yo no, me, yo no sé si lo veía o no lo veía Eso me acuerdo que el, el, el celular lo tenía y sus, las lágrimas le iban celular, ella decía no puede ser no puede ser, yo me acuerdo que me fui le di la vuelta a la cama, me linqué puse mi manita encima del teléfono y dije mami por favor no lo veas, le dije no lo veas entonces yo devastada con miedo, este culpable ahora decía le estoy haciendo el mal a toda mi familia y, entonces, yo me quedé a morir y entonces yo me agaché le lloré en su rodilla me agaché le dije por favor perdónenme perdónenme todos perdónenme tía perdónenme mi prima perdónenme todos si sí soy esa del video sexual si sí soy esa gordibuena, si sí soy esa la que lo grabó, soy culpable ay por favor ayúdame a morirme, ayúdame a mirarme el país, o sea no no, yo no fui una niña que, que tuvieras el acervo de tener una visa un pasaporte, no o sea, soy de una provincia, o sea eso no es un acervo cultural de, de, de las mejoras de las periferias yo decía ¿cómo me voy al país, yo, para mí eso es algo carísimo eh, eh, este, me decía mamá ayúdame a matarme yo me acuerdo que le rogué a mamá ayúdame a matarme como porque si yo me muero, o sea Acaba este problema y ya la gente me va a ver como, ah, bueno, pero ya se murió, ya, se acabó la contaminación de esta persona. Así te sientes como la contaminada, la mala. Para mí por eso esto del COVID-19, de encerrarte en tu casa, no fue la pandemia que a mí me atravesó directamente, ¿no? Y eso sin, sin minimizar, por supuesto, lo grande que fue, pero el quedarse en tu casa por una pandemia hoy, la pandemia es ese machismo de la que vivimos. Hoy la pandemia es esta misoginia que viven las mujeres, ¿no? Y que no se quita con una vacuna o con un cubrebocas. Y entonces mi mami en ese escenario, ¿no? O sea, siempre digo, imagínense la escena, que están a punto tus papás de ver un video sexual de ti. Que no consentiste, Creo que estés tu papá a punto de ver un video sexual de tus hijas, de tus hijos que no consensuaron. Y entonces mi mami, ¿no? Yo le empiezo a decir todo esto: de me quiero morir, ya no quiero vivir, ya no quiero estar. Mi mami con su preparatoria trunca. Mi mami, una mujer obligada a parir a sus 17 años a una hija como yo. O sea, y digo obligada a parir. Porque en este mundo la maternidad está tan romantizada y los cuerpos de las mujeres son tan sexualizados como reproductores que nos meten la idea a la cabeza a todas las mujeres que, que ya las regaste. Aunque tengamos nuestros métodos anticonceptivos desiguales, aunque todavía no hay al mercado una pastilla para que los hombres tengan métodos anticonceptivos, toda la responsabilidad de las farmacéuticas incluso son para las mujeres y que todavía nos digan ¿para qué abriste las piernas? No, 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 es que la despenalización del aborto no es un ideal, no es una religión, es una construcción otra vez de ver el cuerpo de las mujeres como la iniciativa privada para el Estado, para la sociedad y, y para, para la política. Por eso es que digo, mi mamá una mujer obligada a parirme, porque fue una mujer que quería acabar su preparatoria, pero tuvo sus estudios truncos por mantener a una hija, una mesera de un restaurante, una abuela que toda la vida, y yo estoy muy orgullosa de mi abuela Tere, dedicándose a hacer pasteles, a hacer postres, una familia muy limitada, incluso mi abuela Olimpia, yo no conozco una tumba de ella porque éramos eran tan pobres que no tenían una, una condición. En esas condiciones estaba mi mamá sentada enfrente de mí y lo digo en esos contextos no por eh, este, tratar de minimizar o decir ah, importa está mi familia, no, sino porque en esos contextos es que una mamá me ve llorando, la ve llorando y entonces se, se, se me agarra el cabello, también yo tuve una mamá que, que me regañó, que me dijo, no estás ahí, también tuve una mamá a la que de joven le dije, te odio, también yo todo eso, por eso también lo viví, ¿sabes? Pero, pero ese era el contexto de esa mamá que no sabía, que no tenía ni redes sociales esa mamá, me acaricia el cabello llorando y llorando yo, y le dije mami por favor perdónenme, perdónenme todo si soy yo la de video sexual me acaricia el cabello me levanta la bardilla y le dije oh, yo me quiero morir por favor me dice a ver tú quisiste que este video se difundiera, tú querías o sea llorando pero con una fuerza, tú querías que este video se difundiera me lo volteé a ver hacia, hacia arriba y le dije no mami claro que no, dijo dime Tú querías que todo el mundo se enterara de este video. Tú lo grabas, dijiste, sí, 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 que lo vean todos. Y yo, no, mamita, claro que no. Júrame por tu vida que tú no querías que este video se difundiera. Yo me volteé así y dije, me va a regañar, me va a regañar. Y le dije, no, pero te lo juro que yo no quería que se difundiera. Eso sí te lo juro. Y dice, ah, bueno. Entonces me levanta el brazo, me pone de pie delante toda mi familia, llorando ella, llorando yo, todos ahí, ¿no? Y les dice a todos, entonces no es su culpa. ¿Qué vergüenza me daría ver de ti un video robando? Diría, qué horror, mi hija es una ladrona. ¿Qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un acto de delito? Diría, qué horror, mira, mi hija es una corrupta. ¿Cuántos políticos hay corruptos en este país? Y ahí están sus videos y siguen campantes en la calle, dice mi mami. Mi hijo, mi amor, ¿qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un crimen? Yo diría, qué horror, mi familia uno de los, pues de los valores más importantes es que vemos si una persona es buena o mala con cómo trata a los animales entonces mi mamá me dijo a mí si tuvieras un video robando, asesinando a tu perrito dedicándote a, a cruzar a tu perrita este, que te dedicaras a la venta y compra que fueras a los circos, a los toros, a los gallos dijera qué horror, mi hija es una agresora le gusta divertirse por los animales y si hay un video, eso sí me dará mucha vergüenza dijo mi mamita pero un video de ti, mi amor un video de ti teniendo sexo, un video de ti cogiendo, mijo, un video de ti. eso a mí no me da vergüenza, y tú saca la frase icónica que jamás, Marco, jamás de mi vida voy a olvidar, mijo. mi amor, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos. Y entonces empiezo a señalar a toda mi familia, te lo juro, tu hermana coge, tu prima coge, <risa> tu papá coge, tu tía coge, es como, mi amor, hasta yo cojo, dijo mi mami. La diferencia es que a ti te ven coger. Y eso no te hace una delincuente ni te hace una mala persona. Me dice, lucha, hija. Fue la primera persona que me dijo, ¿por qué tienes derecho a la intimidad? Yo en la vida había escuchado la palabra intimidad. Jamás. Esa, ella fue la primera persona en mi mundo, en el mundo, que a mí me dijo, no es tu culpa. Eso me cambió la vida. ¿Qué
1: sentiste en ese momento?
0: Eso me cambió la vida. A ver, eso para mí fue, fue mi primer acto de justicia. El que tu propia mamá, la que creas que te iba a regañar, la que creías que te iba a golpear, la que tengo tíos, puros hombres. Cuando llegué con mi abuela, Tere lo mismo. O sea, yo creí que ella también me iba a juzgar, y hasta me fui y le dije así. Y me dijo, ah, sí, ya todos sabemos. Desconectaron teléfonos, desconectaron. Dijo, sí, mija, pero eso no te hace menor, hija. Tú, tú, así me dijo mi abuelita, tú chingale. Ella no acabó ni la primaria. Aprendió a leer y a escribir muy forzado a través de que tenía que hacer cuentas para vender sus postres. O sea, no, o sea, no, no, no es no es así, no es como, no fue un momento fácil y cuando mi mami me dice que, cuando mi mami me dice que, que, que no es mi culpa, a mí en ese momento dije, ok, aquí puedo estar a salvo, tal vez un poco. Entonces fue la primera persona que me dijo, no es tu culpa, no estás sola, no no, no te vamos a juzgar y entonces yo creo que por eso me mantuve viva.
1: Eso es amor, Olimpia. Sí. Eso, eso es amor. Los Kleenex eran para ti, pero... <risa> me Hiciste chillar Ay, es, que,
0: es que vengo de un proceso en el que no creas que yo también no quiero llorar, pero eh, quiero que cuando este podcast lo vean las niñas de la ISCA, porque ahorita están denunciando, Ajá. quiero que lo vean y que sepan que no nos quebramos, que podemos salir. ¿Sí? Por eso me aguanto.
1: Ese, ese aplauso es para tu mami, sí. para tu abuelita, para tu familia, sí. para la justicia, para el amor y sobre todo, creo yo, para la verdad. Porque sí. eso que dijo tu mami es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Así de claro. Así de sencillo y así de claro.
0: Sí, yo creo que si me dicen, ¿cuál es, el, cuál es lo que...? O sea, ¿cuál es la meta? Pues que todos sean como mi mamá. Uh -huh. O sea, para mí, ¿cuál es la meta de la ley Olimpia? Que todos sean como mi mamá. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, los dueños del algoritmo, los claro. dueños de la industria. Sí. Ya nos escucharon los congresos, ya nos escucharon la sociedad. Hoy ya cuando alguien sube en un video sexual, al menos sigue habiendo muchas cabezaduras que siguen diciendo, es su culpa pero ya también hay mucha gente que pone un hashtag ley olimpia, ya también la gente podemos identificar que no es su culpa también la gente le decimos denuncia, no está sola ya hay, hay, hay muchas Josefinas, o sea, haciéndolo entonces me parece que, que una de las cosas importantes en ese momento para mí, por eso digo, creerle a las víctimas es su primer acto de justicia es que Olimpia hay 3% de denuncias falsas, eso no nos incumbe a nosotros, nuestro valor civil nuestro valor moral, nuestro valor humano es creerle a las víctimas, si mienten si no mienten, si hay cosas, eso no importa, ya las, el destino lo sabrá pero tu, tu valor humano es creerle siempre a las víctimas, el valor de las instituciones educativas es creerle siempre a las víctimas y protegerlas y sacar a los agresores de las universidades el valor de las familias es creerle a las víctimas, Nueve de cada 10 abusos sexuales infantiles en este país son perpetuados por una persona cercana uh -huh. todas a lo mejor las que estamos aquí en este set fuimos abusadas sexualmente cuando fuimos niñas por un tío por un hermano, por un papá, por un abuelo por un primo y no lo hablamos por miedo a lo que nos fuera a juzgar a nosotras entonces creerle a las víctimas es el primer acto, de, de su primer acto de justicia y no necesariamente se lo va a dar el estado se lo podemos dar a cualquier persona, yo hubiese querido que saliendo de ese ministerio público alguien agarrara y me dijera oye te puedes, quieres que te acompañe aunque sea un policía a tu casa, yo hubiese querido que sí, cuando me dicen oye pero es que tú hiciste una ley que pague, qué chido. No como las otras que rompen, no como las otras que hacen. A ver, voy a atreverme a algo, Marco, si me lo permite Sí, claro. Levanten la mano de las que están y los están aquí. Después de lo que les acabo de contar, ¿cuántos y cuántas no irían conmigo a romper todos los vidrios de ese ministerio público en donde me revictimizaron?
1: Obvio, pues obvio, sí. Todos,
0: ¿Sí? todos ya, y todos. todas iríamos. O sea, entonces... Me parece importante que lo sepamos porque es una forma también de denuncia y es una forma también de hacerlo. Yo tuve la ventaja de tener una mamá que me creyera. Sí. una ventaja de tener una mamá que no me culpara y eso me dio herramientas de mi propio empoderamiento y eso me ayudó a empezar a ir luchando sí. pero esa no es la misma ventaja de otras mujeres como Julissa y Aquilín, que se ahorcó con el cable de teléfono en su casa y se murió o como María Fernanda en, en Michoacán que su familia incluso prefirió ponerle un su foto en el altar de muertos porque les daba más vergüenza a ellos que su hija tuviera fotografías íntimas sexuales y para su papá estaba muerta por la desdicha, la inmoralidad que les causó a su familia, ¿no? O sea, me parece importante que entendamos que hoy en día no, no necesitas hacer sexy, no necesitas grabar un video sexual con tu pareja para que cualquier persona, a través de la inteligencia artificial, roben sus fotografías, roben su foto de perfil, las manipulen y después las exploten sexualmente en uno de los más de dos millones de mercados de explotación sexual que existen en América Latina y que todavía esta violencia nos dicen es que, no es, es que es virtual no es real, no te violó, no te tocó o que todavía desgraciadamente se siga normalizando y se siga eh, equiparando a que es culpa de las mujeres cuando de este lado de la pantalla cuando uno está teniendo un pack una nud un video sexual cuando tú estás en el grupo con tus compares con tus amigos a todos hiciéramos así a ver vamos a ver qué hacen los celulares no si estamos en un grupo de hombres todo el mundo no Nos hagamos guajes todos hemos tenido un grupo de amigos de familias de la carnita asada de lo que sea de mis amigos de lo que sea en donde se intercambian fotografías y videos sexuales de mujeres que no conocen y de Mientras están de este lado viendo ese video, esa pantalla. Del otro lado de la, de la pantalla puede estar una mujer suicidándose al mismo tiempo que tú estás eyaculando, que tú estás cosificándola, que tú estás teniendo placer con ella. Esa mujer se podría estar suicidando al mismo tiempo que tú estás realizando esas fotografías. De ese tamaño es esta lucha.
1: Los obstáculos más grandes a los que te has encontrado, yo pensaría, pues es la, es la sociedad machista. ¿Ese es el obstáculo más grande que te has encontrado? ¿O cuál, cuál ha sido... El, el, la dificultad más grande que existe hasta ahora.
0: Bueno, yo creo que el primer reto es entender que no somos culpables. Y ahí viene, obviamente, todo lo que has mencionado, ¿no? Sí. sí. Eh, otro de los retos eh, importantes, pues, es ser mujer participar en un lugar público como el hacer leyes, que solo es de hombres, en otro lugar público que, que es el algoritmo, que a pesar de que fue una mujer, Ada que el pasado 10 de octubre fue el día de Ada Mundial, que aquí descubrió un algoritmo algebraico que hoy conocimos como un algoritmo informático, son los hombres quienes tienen el dominio de los datos de información de la industria tecnológica y eso también es como... Como, como ir a, a poner la cara e ir a hacerlo, yo creo que el obstáculo más grande sigue pasando. Se acaba de aprobar la ley Olimpia, tengo una captura de pantalla de una persona que dijo es que en México una pseudo prostituta... Paso de puta a activista. Y ahora por eso hay que aplaudirle por la ley Olimpia. Cada vez que suben el video, cada vez que se aprueba una ley, cuando se iban aprobando en el interior del estado, porque no no, no se aprobó primero la nacional. Si nos fuimos, yo leí 32 junto con mis compañeras, 32 leyes orgánicas de, los, de todos los estados, ¿no? Es, fue un proceso que ahí íbamos y que ahí íbamos acomodando. Y, y
1: Empezó todo primero... En Puebla. En Puebla.
0: 3 de diciembre del 2018. ¿A nivel estatal? sí. Solo okay.
1: estatal. O sea, te brincaste, a, dijiste aquí en mi, en mi pueblo, en mi ciudad no puedo hacer nada, me voy al estatal.
0: Sí, no, además que que al final del día la ley yo sí sabía, ¿no? A, a, que me dediqué mucho a estudiar que era un tema del Congreso del Estado, ¿no? Okay. O sea, claro que yo hubiese que tener la fuerza para subir, juntar firmas y hacer una iniciativa ciudadana, pero yo sabía que tenía que ser por el Estado. Para que se aprobara, la primera vez que lo que lo propusimos fue a finales del 2013, principios de 2014 y se aprobó hasta el 2018. ¿Y cómo,
1: cómo recaudaste de recursos, firmas, abogados? De, no, ¿de dónde, no, ¿quién, no. ¿Quién te apoyó? Okay, una cosa es que tu mamá no te juzgue, tu familia te diga, vamos a echarle ganas mi hijita, pero de ahí a, a que se apruebe una ley en el Estado.
0: Pues los días y los meses que yo estaba encerrada, yo me dediqué, como que, como que cuando entendí, como que mi mamá fue una gran inspiración. Sí, cierto, no soy culpable. Yo creo que lo descubrí, voy a contar brevemente. Una vez que también me asomo por el balcón de mi casa y veo que había una chica que, al igual que yo se ha dicho, igual de viral que yo, había salido en los medios. O sea, bueno, yo me acuerdo que hasta un medio de comunicación subió el, la captura del video, ¿no? De estos, de los muy locales, municipales, ¿no? Y, y, y puso este Mujer Promesa de Huauchinango, quemadísima en las redes sociales. O sea, eso fue cuando la vez que yo decidí también ya no salir más. O sea, como que yo dije, no, esto ya está viralizado. Y entonces, al igual que yo, ella había aparecido en una portada así porque había hecho un robo, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando me asumí, ella iba caminando en la calle espampanante y dije, yo, wow. Y todo el mundo hablaba de ella en la calle. Entonces, yu, 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 yu. así todo el mundo. Y una gente que se quitó porque ahí viene la ratera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que la vi y dije, ¿cómo puede? ¿Cómo puede caminar? ¿Cómo puedo? Ay, ¿cómo le hace? Yo estoy aquí, yo sí quiero ir a la plaza, yo sí quiero comer enchiladas, yo, o sea, yo sí quería salir, ¿no? Ah. Y me acuerdo que, que la vi y ¿cómo puede? ¿Cómo puede hacer? Y le vale un pedazo de cacahuate. Entonces como que mi reflexión interna fue, pero lo que ella cometió sí es un delito y va caminando en la calle y yo, ¿dónde dice que lo que yo hice fue un delito? O sea, fue como que para mí un ah. Es como a mí me, me gusta leer, a mí me gusta, o sea, empecé a investigar y me dediqué a hacer una idea loca de una legislación para que, recordándome las palabras del tipo, cuando a mí me diga aquí que esto es delito y cuando a mí me diga aquí que esto es violencia, dije, ah, pues hay que ponerle, hay que hacerlo que diga. Claro. Entonces yo me acuerdo que iba yo con mis maestros a veces en la universidad y les decía porque además tuve eh, la carrera muy trunca, iba, regresaba, iba y a veces me daban ganas y regresaba y a veces me encerraba un año y no quería saber nada. O sea, fue así mi vida, ¿no? Me acuerdo que cuando tenía momentos de lucidez yo, yo les decía miren es que tengo eso. No, ¿cómo vas a legislar internet? Me acuerdo que me dijo un maestro ¿y qué vas a poner cárceles virtuales o, o sea, qué? tú estabas
1: estudiando leyes.
0: Yo estaba estudiando primero sociología, luego me salí, luego okay. empecé a estudiar filosofía, luego salí, luego tuve unos semestres de derecho y me salí cada vez que difundían el video en la universidad donde iba, yo me ah, salía de la escuela. ¿Te salías? Ajá, o sea, era así mi vida. O cada vez que iba a buscar un trabajo y cuando lo difundían en el trabajo, yo me iba. O sea, así fue que me dejé de vivir de Chinango, a irme vivir a Puebla, después de Puebla, a venirme a, a instalar a la Ciudad de México. O sea, yo soy una eh, persona que se fue, que vivo de su pueblo por la violencia. O
1: sea, me... ibas huyéndole al video que te sí. iba siguiendo a todas partes y esto duró años.
0: Sí, años, años, años,
1: ¿no? O sea, todo el daño económico. Psicológico, eh, físico.
0: No, no te, te van hizo... a revalidar materias, no te van a decir como ahorita nos estamos peleando, ¿no? No, pues es que ellas tienen que ir a denunciar, por eso no vinieron a clases.
1: clase. ¿no? Sí, todas las repercusiones sí, sí, todas. De, de, de esto.
0: No, o sea, no había ni un delito, que a mí me, no había ni la gente que lo entendiera, ¿no? Pues lo que le pasó fue un delito, ¿no? Te dijo, yo ¿no? Yo era como que, ay, la regué, discúlpenme, pero quiero seguir viviendo. Hasta que cuando se empodera uno dice, no, 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 yo no la regué. Cuando hay víctimas que llegan y tocan las puertas y me dicen, no limpia, sí, sí, me la regué me dejé grabar, no, 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 no o sea, primero quitemos, nos desprendamos nos completamente esa culpa que no nos corresponde, no es nuestra responsabilidad, y cuando lo entiendes, entonces yo me acuerdo que iba yo y les decía, y todo el mundo me trataba de loquía Claro que sí, o sea, no me decían, no, esto es súper difícil, yo decía, sí, será, yo dudaba incluso yo misma si así será. Claro, todos o sea, dicen que no. Claro, todos me dicen que no, no, grandes abogados, hoy incluso de los que se sientan en sus, en, sus, este, en sus torres jurídicas y desde su lugar de poder, esto está mal, esto está bien, pues sí carnal, pero tú hubieras venido con nosotros a la calle también a hacerlo. Lo hicimos cada verbo rector de la ley Olimpia, distribuir, difundir, comercializar, producir, tienen el nombre de una, de una víctima directa de la cual yo empecé a conocer así los verbos rectores de la ley Olimpia. No solo difunden. También producen sin consentimiento una cámara escondida en un baño público. Vaya, ya había violación de intimidad sexual desde los años noventas, cuando todo el mundo conocíamos los videos porno de los hoteles y los moteles de la calzada de Tlalpan, por ejemplo. Entonces, ya había, ¿por qué porque no, porque no se legislaba? Porque era tabú y eran las mujeres, y ellas eran las culpables. Pues, pues tienen sexo, ¿no? Entonces, ya había esas instrucciones de poner cámaras escondidas para grabarnos. Yo decía, entonces, no, o sea, no solo las que hacemos sexting. Entonces, ahí rompíamos el mito de. ...a raíz de una relación de pareja o sea, ir al baño, ir, comprar ropa, que te, alguien te grabe, había, hay, hay, hay modos operandi de mujeres que, que grababan en las calles, simplemente en los centros comerciales, sus pompis, todo, para después subirlas, ¿no? a internet, y miren, esta señora que me encontré en tal plaza comercial, yo me acuerdo que una de las cosas que detonó mi, mi, mi furia de decir, no, no, yo no voy a soltar esto, fue cuando una chica que estudiaba en el CBT 86 de Bochinango, con síndrome de Down, iba bajando una resbaladía y se le alcanza a subir un poco la, la falda y también la publicaron en ese mercado de explotación sexual donde a mí me publicaron y le pusieron tenemos nuevo material y pusieron con esta frase tan grotesca y pido una disculpa por favor por lo que voy a decir pusieron así la frase de su foto mírenla, al pero al menos tiene un buen culo para cogerla o sea, no somos más que objetos a niña sexuales con a una niña con discapacidad entonces ahí me pregunté ¿ella también tiene la culpa ¿Por nacer así? ¿Por sus piernas? ¿Por su cuerpo desnudo? ella es culpable, fue cuando esos ejemplos de esas mujeres que me iban diciendo que más las buscaba, yo me puse a buscar a todas las que habían subido, como que cuando yo no entendí, cuando yo mi mamá me dio ese empoderamiento y cuando yo empecé como que esta idea loca de decir, vamos a, a cambiar el miedo de bando, las empecé a buscar a todas, algunas querían hablar, otras no, yo era la única que tenía un video sexual, las demás tenían muchas fotografías ¿no? Algunas, esto del contenido real o alterado no es nuevo con la inteligencia artificial, el primer caso que a mí llegó es de una niña que le hicieron un un, un avatar en un videojuego y en el videojuego jugaban a violarla tumultuariamente, a quemarla, asesinarla y ganaba el videojuego de unos chamaquitos entre trece y catorce años, ganaba el videojuego quien la matara y que se acabara sus diez vidas. Lo programaron unos chavitos de secundaria en el año 2013, 2012, te estoy hablando. O sea, sí, o sea, no es nuevo. Entonces, todas estas de contenido real o alterado fueron impulsados justamente a conocer esos casos. ¡Qué
1: enfermo suena esto! ¿eh? ¡Qué enfermo! Y el daño que un videojuego ha, ha sido La persona que lo realiza, pues evidentemente está dañada, está enferma, tiene una patología. Pero a la, a la gente... A la que llega y, y, y niños jugando a eso, o sea, ¿qué, qué entrenamiento le estás dando, qué va a pasar con esos seres humanos, o sea, es, es, está muy. En muy 2012,
0: pero esto. hoy es 2023, y Diego N, en la Escuela ah. Superior de Comercio, un niño que se veía aparentemente carismático, callado, que nunca salía, iba a sus fiestas, pero regresaba, tenía 166 mil fotografías en una iPad que le quitaron sus compañeras cuando lo vieron en fragancia de delito, fotografías de ellas que las tomó en el colegio, en el salón y que después las alteró con inteligencia artificial y las desnudaba. En el iPad estaba la fotografía normal y la fotografía editada. Entonces no nos queda decir que esta violencia solo les pasa a las que se dejan grabar, que es su culpa por esta es una violencia sistema. Es la nueva automatización de la violación. O sea, el sistema patriarcal el machismo, las condiciones en las que a ver, entendamos el tema patriarcal sin que se ofendan en que no es el odio a los hombres el tema patriarcal afecta a Marco, afecta a las mujeres, afecta a todas las personas solo que se ensaña con las mujeres y con las niñas claro. desgraciadamente ¿no? entonces en estas condiciones de violencia es una extensión a la violencia claro. eh, online y además que tiene en la tecnología una condición más extrema para profesionalizar esas violaciones sí. hoy automatizadas ¿no? y si hacemos un recorrido grave, breve por la tecnología y las mujeres, la primera mujer por ejemplo yo, tecnológica que conocí la, la primer, mi primer encuentro con una, una, una identidad eh, mujer dentro de la tecnología fue robotina los supersónicos, al servicio siempre después las asistentes virtuales, Siri, Alexa siempre al servicio, o sea nuestra relación con la tecnología en los años 50 ya se cansaron de ser esclavas, ya se cansaron de la domesticidad viene la lavadora, viene la secadora, o sea, no la, la llegada de la tecnología a las mujeres tiene un sesgo completamente desigual y yo eso es lo que llamo un algoritmo patriarcal,
1: ¿no? Sí, no, pero, pero está desde los orígenes de muchas religiones. Por supuesto. ¿no? Digo, yo, yo puedo decir esto y yo, me, van a, me van a odiar varios. Pero desde ese tema de Adán y Eva y de que Eva fue creada para Adán, que, claro. que, la, que le tomó una costilla ajá, y le y creó, digo, que, el, que ya tuvimos un sacerdote aquí y nos dijo que nos dijo que el génesis pues no es literal, ¿no? O sea, claro. Entonces, bueno, ya, ya empiezan a cambiar ciertas creencias, pero desde ahí. Sí. Desde ese concepto, no me acuerdo qué activista escuché alguna vez que dijo, ni las mujeres, refiriéndose al Génesis, ¿no? ni las mujeres fueron creadas para los hombres, ni los negros para los blancos, ni los animales para los seres humanos. Cada quien existimos por nuestras propias razones. Pero mientras sigamos creyendo, teniendo estas ideas de que de alguna forma hay un Dios que creó a alguien para alguien, creo que desde ahí hay, hay una raíz sí, oye, ese difícil Dios difícil es... de están wow. las
0: tecnologías, ¿Eh? ¿no? hoy ese Dios está en esas tecnologías y si agarramos este ejemplo. Para mí, la quema de brujas, ¿no? Del 17, del 16, estos siglos donde las empalaban, las quemaban, las torturaban sí. por ser sabedoras de las plantas, por por algo es por completamente árboles, estúpido,
1: porque te gustaba la sí. naturaleza, sí, algo
0: completamente estúpido. Esas hogueras de esa inquisición siguen existiendo. Sí. Hoy las hogueras están en Facebook, en Twitter. Sí. en Instagram y otra vez seguimos siendo las mujeres quemadas injustamente a través de la red social
1: decía una vez Karina Velasco publicó en sus redes sociales algo que se me quedó muy grabado decía nos enseñaron a tenerle miedo a las brujas pero no a los que las quemaron vivas
0: claro Claro, Y hoy y hoy hacia eso va esta lucha de la ley Olimpia, no solo sí. es un conjunto de reformas, no es también un movimiento político que aspira no solamente a que se legisle el delito, a que se reconozca la violencia digital, sino a cambiar las conciencias, a cambiar el algoritmo, a cambiar la célula cancerígena que existe hoy a través de, también de los espacios digitalizados.
1: Este episodio del podcast fue grabado en el Hotel Fiesta in Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación. La ubicación del hotel es estratégica, ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgente Sur y Viaducto, en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas. Un deli abierto todo el día, gimnasio, wifi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además, está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta Inn Insurgentes de Aducto. Haz tu reserva en fiestain.com. Repito, fiestain.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Hay dos caminos por los que me quiero en esta conversación, vale, vale. pero y los dos me, me interesan mucho. Uno es que nos sigas contando cómo, cómo se hizo, cómo, cómo lograste que se aprobara en Puebla y cómo pasó de Puebla a México y cómo pasó de México a otros países. Y por otro lado, es más, te los pongo en la mesa para que los platiquemos uh -huh, como bien. tú quieras. Por otro lado, es este tema del origen del problema, que es esta cultura paternal, donde de alguna forma el hombre vale más que la mujer. Este okay. error, esta, esta gran mentira que nos han contado. Mi pregunta por ahí sería, ¿qué tenemos? ¿Será que la podemos desarraigar y qué tenemos que hacer para, para, para modificarla? Y la otra es esta, que nos cuentes la cronología de. Entonces, tú dime por dónde te quieres. Pues las ¿sí? juntamos. Las juntamos, ¿ok va?
0: Las juntamos. Mira, eh, respuesta a la primera pregunta. No nacimos machistas, nos hicimos machistas. No nacemos agresores, nos hacemos agresores, no nacimos malas personas, nos hicimos malas o
1: personas,
0: racistas. no nacimos racistas, nos hicimos, entonces sí. bajo esta lógica cuando dicen es que macho, se escribe con M de mamá, por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que a ver, no hay más violencia que no se viva que la de las propias mujeres con las mujeres, es verdad. ¿Pero por qué está enraizada esa violencia? Porque nos enseñaron a rivalizar, a odiarnos. Pero a ver, bajo ese mismo ejemplo, ¿fue tu mamá, fue una mujer, la primera persona que te dio una revista porno para cosificar un cuerpo? No. ¿Fue tu mamá, fue, la primer, fue una mujer la primera persona que te dijo mira güey, vamos a ver las nalgas a esa chava que va caminando? ¿Fue otro hombre que enseñó a cosificar que a la vez le enseñó a otro hombre? ¿Cómo es el patriarcado tan jodido que incluso a los hombres los han llevado por ejemplo a tener sexo a muy menores de edad para que se hagan hombres porque su virilidad consiste en su pene por ejemplo ¿no? y como tantos problemas incluso en América Latina se suicidan más hombres que mujeres por condiciones de salud mental y que además tiene que ver mucho con las condiciones de extrema violencia sexual que también viven los hombres al momento de esta virilidad entonces esto no significa ya ves o limpia todos podemos vivir esta violencia, hombres y mujeres sí, pero desgraciadamente estos ensayos con las mujeres, porque sí. cuando prendemos una película, un comercial, eh, crema para que no te arrugues, crema para que estés bien, va dirigida a las mujeres, aunque a ti a mismo nos caiga la lastina de la piel, se nos dirige a nosotras, el miedo a envejecer, el miedo a estar siempre bien, como y ahí val para para meterlo además como objetos sexuales hoy en una estandarización y automatización a través de las tecnologías, a través de las redes sociales existidas y por existir entonces todo esto yo lo fui aprendiendo no sola, fue gracias a decenas y decenas de compañeras, gracias a mis amigas a mis compañeras, Poblina, Marcela Yulitzin, este Jenny eh, Manuelita que por ahí anda todas, eh, Lu, Lisu todas las que estuvimos ahí o sea, en primero hicimos la Yolimpia no solo es un conjunto de reformas, es, es, es un movimiento político que aspira a que las niñas y las mujeres, no exclusivamente, pero sí necesariamente, podamos estar seguras también en Internet, ¿no? Entonces, obviamente la Ley Olimpia se fue transformando. La primera, yo, yo no le decía la Ley Olimpia, a ver, la, la, la historia real de esto fue que... Eh, el primer cuando sale no a mí me invitan a dar un, un foro de ciudadano no y me dicen oye, es que vas a un foro ciudadano y vas a dar una, una, una reforma vas a Proponer una reforma, ¿no? Porque como yo este, participaba yo en muchas cosas, pero pues como que dije, bueno, eh, yo vengo, llevo meses haciendo esto, creo que es momento en que me apure. Me acuerdo que dos días antes de, 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 de ir a manifestar, yo dije, rayos, no la he acabado. Y entonces seguí, 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 puse, puse, acomodé como Dios me va a entender y como yo acomodé todo así. Hablaba yo, amigas, esto, oye, fíjate que esto. Me acuerdo que lo primero que puse fue ley integral, así, porque sí hicimos una ley. No solamente hicimos una reforma. Yo sí quería una fiscalía especializada en delitos contra la intimidad sexual. Yo sí quería peritos especiales en, en criminología sexual digital. Yo sí deseaba que se cambiara incluso la ley de educación para que hubiese educación digital obligatoria dentro de las escuelas. O sea, no era solamente dos reformas, era una ley. Sí, era una ley. Por eso cuando dicen no es una ley como tal, yo ya me callo. Y yo solamente digo sí son dos reformas, eh, pobrecita, ley limpia. Yo me acuerdo de esa niñita que sí se fue con todas sus vicisitudes y que le puso ley integral contra la violencia sexual digital. Era el primer concepto que salió, no? Y entonces cuando yo lo propongo, fue la primera vez que yo acepté públicamente que, que yo era la de ese video sexual delante de todas las personas delante del pueblo entero hay un video incluso de ese día delante del pueblo entero cuando yo estaba yo hablaba y me dio tanto pues 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 tantos nervios tanto todo y cuando los vi ahí sentados cuchicheándose porque veían que yo hablaba de esto pues y, sí pero pues es que tiene un video Entonces, agarré el micrófono y dije y soy yo la del biosexual que se difunden ustedes y aquí están sus capturas de pantalla, son ustedes los culpables y yo ya lo entendí. Y aquí hay mucha gente que, que se difundió y políticos y más vergüenza a ustedes, los políticos corruptos, pero no mi cuerpo desnudo porque yo, yo no tengo por qué esconderme porque tengo una vagina y dos boobies y yo me destrampé y ese día encontré el poder de cambiar el miedo de bando. Ese día supe que el secreto estaba en no tenernos miedo a nuestro cuerpo desnudo y así te difundieran 49.959 veces tú habías entendido que no te arrepentías de tu cuerpo que no te iban a engañar que no ibas a seguir tolerando esa violencia y que lo difundan ya no les tengo miedo y eso hizo que lo dejaran de difundir o sea, que lo bajaran sí
1: La verdad te hará libre, y sí. esa es la verdad.
0: Y entonces cuando lo saqué, lo descubrí, y yo me acuerdo que iba yo bajando las escaleras y dije, ya sé, se los voy a contar a todas, se lo voy a contar a todas, o sea, porque la idea es esa, Ya ¿no? no es un secreto. No, pero ahora les voy a decir a todas que no les crean, que no es cierto, que no se les va a acabar la vida, que es mentira. Y ahí me decidí a hacerme responsable de ser víctima. Ese día me hice responsable de ser víctima. Yo no sabía que se iba a pasar, pero cuando fue el boom, ¿no? la noticia en el pueblo, en el de Puebla, me acuerdo que en ese día me habrá mucha gente. Oye, limpio, salí de los medios. Y yo así de, te hablé a ti. Entonces yo te dije, yo te escribí muchos oficios, escribí, me fui a parar afuera de los congresos. como Marco? Con el dinero que me da mi abuelita. Con el pasaje que daba mi abuelita, yo no me subía a un ADO directo. Yo para venir a la Ciudad de México me gastaba 70 pesos, pero me tardaba yo 6 horas en llegar de Guauche hasta acá, porque era para lo que me alcanzaba. Pero yo insistía toqué muchas puertas, de muchos lugares de muchos espacios, aún con todas las penas de las que tenías que volver a platicar toda tu historia para que la gente entendiera que algo importante y que te personalizabas esto y que te atravesaba y que todavía te sigue diciendo, pero no es virtual híjole, no, yo me acuerdo, el primer legislador me, me tomó así el mando yo lamento mucho lo que viviste de verdad, pero no me pidas a mí hacer una reforma para avalar la putería, fue la primer cosa que yo, que yo escuché, sí, ¿Un de un legislador, legislador de Puebla no, fue la primera. Entonces. O A
1: sea, tu caso le llamó putería.
0: Sí. Sí, sí. A tu denuncia. Sí. Pero en lugar, yo cuando me salí. Claro que yo. Ah, pero sabes, yo fui anotando todos los no. Claro. Y les fui buscando un por qué sí. Ajá. Y así es como se empezó a hacer esto. Y entonces con la ayuda de mis amigas, de mis compañeras, primero las víctimas, siempre fueron ellas, como que todas decían, bueno, pero tú tienes un YouTube y tú dilo. sea, bueno, tú ve y tú hazlo, ¿no? <risa> este, y me acuerdo que cuando, cuando yo lo propuse por primera vez, no nos conocíamos físicamente. Algunas sí, pero otras no. Porque éramos tantas que les pedí que fueran. Le dije, yo voy a decir, yo voy a poner la cara de los agresores, porque yo imprimí todas las caras de las personas que le dieron like al video imprimí todas las caras de los que le dieron like a los videos de ella y entonces en esa sesión los expuse a todos así, con sus caras de todos Ahí inició la ruta de exponer a tu agresor. Nosotras empezamos a hacer esos primeros tendederos de, de exponer a tus agresores, ¿no? Hoy ya muy viral, muy famosos, pero así es como empezó a cambiar el mío de banda de una violencia que ni siquiera tenía nombre, que ni siquiera se, se conocía como violencia digital, que le llamábamos porno venganza, o decíamos es virtual, no es real, ¿no? Y entonces ellas, mejor que ese día llegaron, les dije a todas, llévense un, un moñito blanco para identificarlas. Entonces, cuando las vi sentadas todas con un moñito blanco y que yo acepté con llanto, con lágrimas, que si sí era yo, porque ya no les teníamos miedo de que se pusieran de pie todas las que ya no se ponen de pie, no, hombre, yo en ese momento, yo dije, ya está, esto ya está, ya nos vamos a ir con todo y no voy a descansar a que se legisle, ¿no?, fue hasta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y fue hasta 2018, yo ya, vivía en la, yo ya vivía en la Ciudad de México, ya lo habíamos propuesto aquí, tampoco pasó este, todo ya y después de repente llegó, me habló una, una amiga en ese momento y hay una oportunidad con una legisladora. En ese momento fue una legisladora que se llama Nora Camilla y entonces lo empezamos a, a subir. Pero otra vez, a ver, no fue una reforma de los partidos. Y yo siempre hago este énfasis y agradezco porque también hay mucha gente dentro de los partidos políticos que ha apoyado chido. Hay mucha gente chida que también ha apoyado, ¿eh? No todo es malo. Pero también de repente hay muchas que se tomaron algo que ya estaba hecho, que tiene una historia atrás de todo esto. Y yo soy la creadora de la ley Olimpia y ahora voten por mí en sus informes de gobierno. Yo soy tomar esta causa con fines electorales. Es una burla, es una burla completamente, pero, pero la verdad siempre, siempre será, o sea, que lo tomen, que lo hagan, yo ya, nosotros ya no hicimos nada, nosotros seguimos avanzando, porque es entender que, que fue mutando, cuando le pusieron la ley Olimpia, fue mutando, se fue a, pro, o sea, se, 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 luchamos, ¿no?, cómo me iba, pues así, hace cuenta de que tenía yo así varias amigas, y entre las amigas ponemos para esto, todavía es la fecha en que yo me acabo de ir a Argentina, boteando en las calles para irme a Argentina, a mí nadie me pagó los vuelos de allá de acá. Ahorita, últimamente, una, una senadora en Senado de la República, mandamos un oficio y nos dijo que nos iba a apoyar con una parte del vuelo, algo que nos parece bien, pero todos los, los hoteles, todo, no, ha sido autónomo. Mantener la autonomía ha sido uno de los valores grandes y eso no significa que no. Yo ¿Cómo me mantengo yo hoy personalmente? Pues me dediqué toda la vida a esto, Y doy charlas, doy conferencias, todavía me dicen, ¿y cobras? Le digo, no se preocupen, cobro mucho menos que medio metro. Sí. <risa> <risa> y no cobro ni siquiera ni siquiera los estándares de, 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 de los de peso de, de, de cobrar y todo va directamente a, a, a seguir manteniendo esta lucha no así es como así desde si alguien está viendo si quieren conferencias talleres capacitación por favor contrátenos porque lo necesitamos para la lucha o sea es así no salieron a vender paletas ha sido así marco ha sido así todo el tiempo y las víctimas nos hicimos sobrevivientes y entonces empezamos formamos primero Mujeres contra la Violencia Virtual luego el Frente Nacional para la Sororidad y, y después Defensoras Digitales y ahora Red de Defensoras Digitales de América Latina no y entonces ahí vamos como haciendo pensares, saberes de todas, no soy yo como que la heroína o yo soy la, la varita mágica soy la mera mera, yo en ese momento puse mi, mi, mi cuerpo, mi voz pero la ley olimpia la hicimos nosotras la hicimos todas y la seguimos reforzando y la seguimos haciendo, cuando le dan ley olimpia, cuando se empieza a subir esta reforma, se aprueba en Puebla, yo, yo ya me sentía ese día, los amigos que me conocían sabían perfectamente que pues era un logro para mí, yo ya podía regresar con papelito en la mano al pueblo y decir mira, mira, te burlaste de mí, mira, o sea, yo eso quería, claro, ¿sabes? Claro. Eso era mío. Mi... Estamos en
1: 2014, ¿verdad? Sí, estamos hablando estamos mi Puebla 2014.
0: Eh, el, sí, la aprobación fue en 2018.
1: 18. Sí. Pero ahí en 2014 es cuando por fin logra... Eh...
0: Digamos, la subimos por primera vez, pero okay. tuvo éxito hasta el 3 de diciembre del año 2018. Wow. ¿No? Es, es, todos esos años de tin, 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 estar loca, no se puede, no va a hablar la putería, todo ese tipo de cosas. Y fuimos profesionalizando. Cuando se aprueba, me acuerdo que se le agradeció a otras personas, se puso, no se argumentó. Yo, yo ni siquiera le dije, ay, no me nombraron en el Congreso. No, yo para mí es un yo Es como que yo sentía que ya podía regresar al pueblo y decirlo. Yo, yo no quería como ese de que, ¿Cómo? ¿Quién estuvo aquí hasta las altas horas de la noche mendigando? Cuando les pedíamos playeras, o nunca nos daban, o sea, sí, por la calidad más baja. O incluso conozco nombres y apellidos de políticos que ahora dicen yo, 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 pero les mendigamos un chorro de cosas que en su momento se dirán, ¿no? Y que y que, y que que fue así la lucha, fue muy autónoma, muy de territorio. Y me acuerdo que cuando se sube un, eh, un, un medio de comunicación, me acuerdo que me dice: Oye, quiero hacer una entrevista porque supe que tú contaste tu caso para que se hiciera la ley que se aprobó de violencia digital en Puebla. Yo dije, conté mi caso, ¿no? Yo no, yo, o sea, no es como que se inspiraron en mí, o sea, no, no, o sea, dije yo, yo más, o sea, yo sí dije en mi cabeza, dije bueno, cuento, cuento la historia normal como pasó, y entonces me acuerdo que el periódico Universal le pone por primera vez en Puebla se aprueba la ley Olimpia. A raíz de una, de un, de, de otra, 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 otra opinión de otra compañera también que puso en, en un medio de comunicación virtual, eh, el, le voy a poner la ley Olimpia. Y yo todavía me acuerdo cuando la pusieron la ley o limpia, le dije, no, no le pongas así, porque si no, lo primero que van a aparecer, lo, yo dije, lo primero que dije es, cuando busquen mi nombre, lo primero que va a aparecer es el video sexual, yo lo que menos quería ya era eso, porque seguía arriba,
1: claro. o sea,
0: yo lo que menos quería eso, y lo segundo era, no, porque van a pensar que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer el otro, o sea, como que yo, como que te enseñan a, 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 des, a, a quitarte, a destriparte, la oportunidad de también ser reconocida y siempre las mujeres nos sentimos culpables por ello. Sí, pero no tanto, sí, pero no fui yo, sí, pero no esto, sí, ¿sabes? Eh, no, nos enseñan, entonces yo decía, no, 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 a lo largo del camino me fueron enseñando mis amigas, fueron mis compañeras, que a ver, cuando hubo una ley Morelos, la ley Juárez, nadie se preguntaba por qué, una de las cosas, de los retos que nos encontramos en esta reforma, no fueron las de la teoría política del delito, no fue el debate teórico penal, que si lo sabíamos y si lo podemos argumentar, no era el discutir qué verbo rector sí qué no, que después sí se hizo. El primer debate, la primer cosa por la que no podíamos entrar y cuando llegaba esa reforma en manos de legisladores era ¿por qué le voy a llamar la ley Olimpia? No, es que no va a quedar artículo ley Olimpia, fracción ley Olimpia. Es una manera solo simbólica de decirle que le decían, no, no le diga, no, no le ponga así, pongan lo que sea. Pero mire, es esto. Cuando mis amigos me dijeron, no, 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 a nosotras nadie nos paga. Nosotras hacemos un trabajo legislativo sin, sin recibir un sueldo. Nosotras exponemos nuestras vidas. Nosotras exponemos, eh, cuando nos hacemos responsables, nos unimos en la colectividad, en un mundo en el que se nos privaba y se nos encarcelaba por estar juntas, entendí que la ley Olimpia no me pertenecía a mí. Que la ley Olimpia no, soy Olim no es Olimpia Coral, que la ley Olimpia era un, una, un estandarte de lucha de muchas de nosotras que habíamos entendido que era una manera incluso simbólica de reparar el daño. Y hoy les puedo compartir que hoy hasta hoy está haciendo mucho, entendí y lo sigo entendiendo, que la ley Olimpia a mí me dio justicia cuando yo después de años me busqué en internet para ver qué decía el algoritmo de Olimpia Coral Melo Cruz. Y yo ya no era Olimpia la del video sexual, la gordibuena de Huauchinango. Yo ya era Olimpia la de la ley Olimpia. Y eso...
1: Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días... Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia, la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 Días de Gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com Diagonal Gratitud Repito, puntocom Diagonal Gratitud Y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti Y ahora, regresamos al podcast ¡Qué chingón! La verdad ¡Qué fregón! ¡Qué historia de transformación! ¡Qué forma de darle la vuelta a las cosas! Sigue siendo... Sí. Eh, un
0: tema grande.
1: Sí. Ahora, tristemente, hay un montón de ataques a las activistas. Muchos. Y ataques digitales. Muchos. Y ataques, eh, se ha sabido, de ataques de organizaciones, de ataques de gente en el gobierno, que justamente usan las redes sociales, los bots, eh, lo planean para destruir a mujeres que están luchando por eh, diferentes cosas. Le ha pasado a los activistas por los derechos de los animales, le pasa a la gente que lucha por los derechos de las mujeres. Eh, o sea, el, el, el Internet es, es un es como un campo sin ley y sin juego donde de repente todo se vale y donde ya no sabes qué es verdad o, o, o qué es mentira. Anoche estaba lloviendo imágenes de esta... En el momento que estamos grabando el, el programa está este horrible y sanguinario conflicto entre entre Israel y Hamas y, mm, mm. y estaba viendo cómo están usando fotografías, tirando de los dos lados, fotografías que no corresponden a esta guerra, fotografías de otras guerras, de otros lugares y les ponen, mira, aquí está. Entonces, es, o sea, es, 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 es horrible lo que está pasando porque no hay, no hay, no hay, no hay forma de controlarlo. Entonces, ¿a ustedes les ha tocado ser, ser atacadas? Por, sí.
0: Sí, sí. Eh, vaya, sí, sí ha habido todo el tiempo. La verdad es que también siempre lo voy a decir así. Fuimos víctimas, pero ya no somos víctimas. Ajá. Somos sobrevivientes de esta violencia. Fuimos víctimas, pero también somos ingenieras en sistemas. Ajá. También nos educamos en la ciberseguridad también nos educamos en la pedagogía también vaya todos estos entisaberes de todas mis compañeras dentro del frente han hecho que tengamos ciertas estrategias, pero una de las cosas que al principio por ejemplo, pues también cuando se aprobó la ley Olimpia en la Ciudad de México recibimos, nos rompieron todos, o sea, lo que me estaba probando adentro, nosotras tenemos todavía los audios de afuera, y dice, ya nos quitaron las pancartas ya nos rompieron, ya nos hicieron vaya hubo incluso un lobby grande, un lobby muy muy grande ¿En contra de ustedes? en contra de la ley Olimpia, pero ¿No?
1: ¿A quién? O sea, ¿A quién está detrás pues de eso? ¿A quién, es le, que a quién yo, le perjudica?
0: Yo creo que le perjudica al sistema económico, porque al final del día el hecho de poner, el hecho de generar, y no al sistema económico directamente a una empresa o a, a una persona, sino, por ejemplo, si no existía la ley olimpia, este muchacho que además mercantilizaba las fotografías estaba ganando dinero, a través de la explotación sexual de claro. esas niñas. Es más fácil que en este momento ahorita nos bajaran este podcast por daños a la moral en Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos bajaran un mercado de explotación sexual donde se difunden fotografías y videos sexuales de mujeres que no conocen, que están ahí, que se siguen difundiendo entonces eh, ha sido toda una lucha también de debates, de pensar que la libertad de expresión, esa es mi libertad de expresión no es que la libertad de expresión no puede dañar la dignidad humana y ha sido un gran debate al que nos hemos enfrentado y además sigue habiendo todavía este desprecio, ¿no? por minimizarnos, por decir, ay, es que esto se pudo haber hecho mejor, esto pudo haber sido así sí, sí, todo eso sí, a ver, la ley no es la nacea, hay muchas oportunidades hay muchas cosas más, pero hay que irse al territorio, hay que, hay que joder desde, desde abajo, no hoy creo que una de las cosas en este colonialismo digital que se vive no y en estas condiciones algo que nos, que nos pone en, en, en desbalance uh -huh. en, en desigualdad, por ejemplo, es el acceso a las tecnologías, uh -huh. no hay tecnologías para las mujeres eh, sordas, no hay eh, tecnologías directas para que hablen en agua en, en otomí en, en, en Mixteco eh, desgraciadamente las mujeres adultas mayores, nuestras abuelitas cuando hicieron la vacuna del COVID-19, no nos vamos lejos hasta estos ataques este, grandísimos de, de información las mujeres, esas mujeres tuvieron que depender de una persona joven para hacer sus trámites de la vacuna de COVID-19 porque mientras más tecnologías, más se van relegando ciertos sectores, pero se sigue perpetuando más hacia las mujeres y las niñas, hoy en día por ejemplo con la migración, las mujeres migrantes que tienen que venir de Honduras, de Guatemala, al paso a la Ciudad de México, una de las cosas de explotación sexual que viven es graba videos mándame tus fotos, aunque sea que no se vean de tus pies y yo te voy a dar 100 pesos mexicanos 200 pesos mexicanos tú crees que yo tengo una foto de una, una mujer que está cargando a su bebé y se está sacando la foto a ella misma para poder tener esos 100 pesos mexicanos es la trampa del sistema patriarcal en el algoritmo, que tu cuerpo, tu decisión ya está, toma nuestros discursos otra vez para manipularlos, joderlos absorberlos echarlos, corromperlos completamente y ahora con eso decirnos o romantizar, ¿no? Ajá. No se preocupen, ya hay sexting seguro, ya hay ley olimpia y no es así. Yo, y mira que él lo no dice, o sea, el sexting es, eh, es una forma de tener sexualidad online y yo sí, nunca voy a ser partidaria del abstencionismo de no lo hagas, pórtate bien, cierra las piernas. No, porque por más que le digamos a la gente, sobre todo a los chavillos, no lo hagas, al final del día vamos a querer compartir esta sexualidad, no vamos a querer, o sea, oye, es un día para esta hasta moda. El tema aquí es, ¿hacemos cosas con placer o para complacer? Pregunta número uno, dos. ¿Tenemos los elementos de ciberseguridad? Tres. Aunque tuviéramos todos los elementos de ciberseguridad, es como cuando las políticas de, de contaminación no tires tu basura, recógela pero al estado, a los mayores, a los altos a los de arriba, nadie les dice que no viajen en jets privados a los de arriba, a los de arriba nadie les está diciendo que en sus clínicas farmacéuticas dejen de estar experimentando, testando con animales, a los de arriba, a los meros meros, no se les está poniendo políticas reales para contrarrestar esto, lo mismo pasa en este sentido, o sea se está diciendo a las personas tengan esta responsabilidad cuando la responsabilidad hoy en día también es de las industrias que pertenecen esta cultura mal llamada porno y que se socializa una mercantilización de los cuerpos hoy en un lobby proxeneta en mi punto de vista y estoy abierta completamente al debate de decirle sobre todo a niñas y adolescentes con la llegada de OnlyFans, por ejemplo tu cuerpo, tu decisión y ahora vas a ganar dinero no te preocupes, ya está Mira, además te empoderas, si de por sí te van a difundir con inteligencia artificial, ¿a poco no quieres ganar dinero? Ante este debate que quise traer global, me parece importante hacerme responsable de lo que voy a decir. Yo creo, con esta tesitura, que si en cinco años sigue esta tendencia de este lobby neoliberal sobre nuestra sexología, nuestras autonomías y nuestras libertades en Internet sobre las mujeres, si en cinco años sigue existiendo esta situación de la única fuerza laboral de trabajo que al menos entre 5 y 10 años van a dejar a las mujeres a través de la ganancia y la autonomía económica va a ser la explotación digital de nuestros cuerpos hoy en día hasta las maestras dicen ya voy a abrir hasta mi OnlyFans. fans las, 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 las personas no pero pues ganas más claro porque el, el, el sistema no está poniendo recordándonos a las mujeres para qué servimos tú eres un objeto sexual tú sirves para maternar, tú solamente eres una cosa y además ya te estoy dando la oportunidad de ganar dinero, no te estabas quejando de que no ganabas, ya hasta puedes ganar más que los hombres con esto. Y esto me parece un discurso peligroso que yo quería traer a esta mesa en este día, en este momento, porque no es que se esté refiriendo este debate hacia la usuaria de OnlyFans, hacia el usuario de OnlyFans, hacia la persona que ejerce esta prostitución digital, no, porque son diferentes factores y no es hacia ahí el problema, es hacia los consumidores es hacia el sistema es hacia la planta el núcleo la raíz que nos está poniendo esto y además está agarrando de la ley olimpia y decir, no se preocupen ya hay ley olimpia o en Estados Unidos la única reforma que existe o que están planeando es si te paga no es delito si no te paga sí es delito o eh, hoy mismo en la OEA espero que para cuando suba este, este podcast ya, no, sí. ya sea un, 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 un debate que ya no, que ya hayamos sanado pero estamos haciendo o se está generando una ciertas condiciones de una ley modelo ¿no? para el mundo sobre violencia sexual digital cuando en México somos y ahora Argentina el segundo país que hicimos esta ley de la voz de las víctimas me parece que, 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 que no hay más ley modelo que entender que ya copiamos del eurocentrismo y de, de, de Estados Unidos sus sistemas de gobierno, los sistemas económicos ¿eh? ¿por qué cuando hay una ley que hicimos las latinoamericanas y que vamos cerrando brechas no es la ley modelo no es nosotras las que estamos en esa mesa de tomas de decisiones porque somos incómodas porque hablamos desde las condiciones estrictas de haber sobrevivido esta violencia, tal vez alguien de afuera me diga, no, limpias este, este puritana, esas cosas, no la diferencia de el puritanismo y los, los medios conservadores cuando dicen cierra las piernas, no te grabes no. y el momento en el que yo digo, no hay sexting seguro una red patriarcal, que parece lo mismo ambos parecemos que decimos lo mismo no, el sexting no es seguro, cuídate, no estos son, por otra vez, volver a reprimir las condiciones de libertad de las mujeres para decidir ellos sobre sus cuerpos, como la no despantar del aborto y de este lado es para entender que nosotras necesitamos una nueva forma de nuestro placer una nueva forma de nuestras autonomías también en los espacios digitales que no tenga que ver con eh, 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 la situación de la cultura porno que hipersexualiza, que cosifica que nos condiciona a ser objetos sexuales claro que queremos que las mujeres vivamos nuestra libertad sexual pero tenemos que redescubrir, re reacomodar rehacer una nueva forma en la que no seamos nosotras los objetos sexuales y en la que además no se les ponga precio a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la dignidad las condiciones se exacerban hoy no sé si sabías pero con seis mil dólares puedes mandar a hacer un robot a una empresa que se llama Sextol para poder hacer un robot a imagen y semejanza de la persona a la que te batió o la persona a la que ya no quiere ser tu novia le puedes poner eso con tres mil dólares puedes mandar a hacer un baby pussy por ejemplo y te lo puedes mandar a los países donde está acreditado tener sexo con robots y entonces viene esta nueva retecnología de otra vez volver a poner a las feminidades otra vez de poner el, el papel de la identidad de la mujer como un objeto sexual. Y esa es la crítica al sistema. Por eso es que digo, Ley Olimpia es lo jurídico, pero no solo es lo jurídico. Ley Olimpia es la voz de las víctimas, pero no solo es la voz de las víctimas. Ley Olimpia es un movimiento político, pero no solo es un movimiento político. La reflexión va entonces hacia todos y a todas. no Que atrás de esa pantalla, atrás de ese teclado, atrás de esos lugares, ya sabemos que hay una tendencia de un algoritmo que aprendió de nosotros, ¿no? Y que lo programamos para hacer así, ¿qué vamos a hacer para cambiar estas situaciones desde lo individual, pero también hablarles a los de ahí arriba, también claro. hablarles hacia, hacia esas conciencias mundiales, ¿no?
1: ¿Qué podemos hacer los hombres para ayudar?
0: Bueno, en primer lugar yo creo que hablarle a otros hombres, compartirles con otros hombres, decirlos, hacer unos debates en, las, en, en los lugares donde se juntan, oye, güey. Tú si sí has recibido, cuéntame tu experiencia. ¿Sabías que pasaba esto? ¿Sabías que puede ser esto? ¿Cómo es que aprendieron los hombres a tener placer? ¿Se habían dado cuenta que aprendimos a tener placer con base a esa cultura? ¿no? con base a entender que ella abajo, yo arriba con base a menospreciar incluso eh, las condiciones de placer de las mujeres, tenemos el único órgano sexual humano dedicado única y exclusivamente al placer en el clítoris y hoy ni siquiera sabe clítoris, bueno, ¿sabías tú que el cuerpo de las mujeres ha sido siempre un territorio de conquista? ¿sabías que les dicen oh, este, trompas de falopio porque según un señoritingo que se llama el doctor falopio las descubrió como Hernán Cortés descubrió América? Mm. O sea, ¿sabías tú, no? Que todas las condiciones del ginecólogo, el padre de la ginecología encerró durante cuatro años a cinco mujeres negras porque decía que las negras no sentían dolor por tener el cuerpo negro, las abrió, las laceró, les, las, las cerró, les metió todos esos instrumentos dolorosos de la ginecología que vimos las mujeres, sí pues son dolorosos un, un examen de, 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 de pecho de mama es doloroso, porque está hecho desde la perspectiva de nosotros los hombres ¿sabías eso? porque a las mujeres no se les dejaba estudiar, no se les dejaba hablar, no se les dejaba y que todavía les pongamos a ellas la responsabilidad de darnos el consentimiento la responsabilidad de hacer eso, carnal, todo esto pasa en este mundo. La manera de apoyarnos a otros hombres es hacernos conscientes de que es mentira lo que les dijeron sobre su masculinidad. Que es mentira todo lo que les dijeron y que sí hay, yo todavía soy de las que sí creo pero también respeto a mis compañeras que dicen ni más, es un mundo de mujeres, también está bien, también su utopía, es bonita porque al final pues no vives igual, cuando lo ves de este lado a mí obviamente no fue fácil rehacer mi vida, no fue fácil hacer mi vida sexual, tampoco ha sido fácil hoy en día este estereotipo hasta para relacionarme claro. oh, es que vino limpio, o bueno estoy platicando con amigos, ¿no? casi siempre y dicen, bueno pero como aquí no feminista, este, no voy a decir que... Oh, ¿sabes? O sea, sigue diciendo eso, que se sienten aludidos cuando una habla, que se sienten aludidos cuando, cuando, cuando una co comparte sus, sus... y siempre te quieren minimizar. Bueno, yo te voy a explicar, yo te voy a decir. Entonces, me parece importante que, que se hagan responsables de ser hombres, desde el amor, desde la empatía con otros hombres, desde el saber que... ¿por qué ustedes no se saludan de beso y nosotras siempre nos invaden nuestro cuerpo, por ejemplo? Desde ahí ya hay una invasión de, de cultura de, de en el cuerpo. Carnal, vamos a, a experimentar cómo eso, el patriarcado, no es una broma. Si lo interiorizamos, nos vamos a hacer parte de entender que el núcleo de este problema nos afecta a todas las personas, pero que nuestra responsabilidad es entender que nuestras otras generaciones, es que yo no violo, pero si difundes PAX, es que yo no acoso, pero si te burlas de los chistes misóginos, es que yo no, pero si minimizamos cuando hablamos de la raíz del problema. Entonces, o nos burlamos cuando, el, ay, la feminista, que de a hablar del patriarcado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ponerlas en la mesa y decir, yo tampoco lo entendía, Marco. Yo también, si me hubieran mandado un pack de una compañera en el bachillerato donde estudiaba, yo también lo hubiera llamado puta. Yo también lo hubiese difundido, tal vez. O sea... Pero no nacimos, o sea, hay una oportunidad. Yo todavía soy de las que cree que hay una oportunidad para cambiar esto, y yo creo que hemos avanzado. Hoy, con esta llegada de la Ley Olimpia, cuando hablábamos de delitos digitales, hablábamos de robo de identidad, robo de tarjeta de vientes, fraudes interbancarios. Con la llegada de la Ley Olimpia empezamos a hablar de derechos humanos de las mujeres y de su sexualidad, ¿no? Eh, hoy en día es, un, es muy esperanzador ver que las niñas este, denuncian, hablan, que están ahí, está acá de pasar. Estamos grabando también este podcast en el momento en el que lo PAEP también atamaron inteligencias artificiales en Puebla para este, difundir a sus amigas y que hoy ya no se callan, hoy sabemos de sus casos porque hay mujeres que ya los están hablando, que los están denunciando. Entonces, como hombres, si sí, preguntar, ¿quieres que te acompañe a ir o, se, o señalar hacia atrás? No necesitan un lugar en la marcha, no necesitan un lugar en el contingente, no necesitan ponerse pañuelos morados ni playeras de sí, soy feminista para hacer su responsabilidad es icónica general primaria sobre lo que en este sistema su género se ha beneficiado más que el de nosotras. Entonces con hacer conciencia vamos a entender Ay, sí es cierto, es como si ahorita estuviéramos en un podcast de puras personas afrodescendientes y que entrara Donald Trump y que dijera oiga no, también a los güeros nos pasa. Oigan, no, también a los blancos la hemos vivido. No se trata de violencia contra los blancos ni contra los negros, porque todos la podemos vivir. Yo por eso estoy aquí, porque me sumo a esta asamblea de personas afrodescendientes, porque soy parte de su lucha y porque quiero estar con ustedes. Y lo sacamos. y Pobre Donald Trump. La noticia es, los negros son unos malos, porque sacaron a Donald Trump, como están las noticias. Feministas sacan de la marcha a los hombres. En la marcha en España hace siete años llevaba un cartel un señor que decía yo estoy aquí desnudo y no me siento inseguro cuando estoy con las mujeres. Quiero lo mismo para ellas. El primera plana del periódico El País fue hombre se solidariza con mujeres. <risa> Creo que es más que obvio que entendamos nuestro papel así como yo con los animales. A mí si un día los animales podíamos saber sus pensamientos, todos los humanos dirían sí, la neta sí. No voy a decir, yo no, ¿eh? Yo adopté tres perritas, la mole, la pulga y la canelita. No, porque a mí me queda hacerme parte de esta responsabilidad humana que tengo en que otras generaciones de humanos, incluso yo cuando era niña, no llegué a tener la misma conciencia que tengo hoy por los animales, lo que significa que nos vamos deconstruyendo completamente de lo que nos construyó este sistema. Y en esa deconstrucción es entender que así muevas, hagas, te, te has perdonado, te pongan una corona del mejor hombre del mundo porque no has hecho nada, tú ya tienes una ventaja hacia otra mujer. Y eso te convierte en, en hacerte responsable de esa ventaja.
1: Hablando de lo que nos han enseñado, ¿qué puede hacer el sistema escolar, tanto privado como público, qué pueden hacer los maestros, los directores de escuela, qué se puede hacer a nivel educación pública, cómo puede ayudar el sistema educativo para avanzar.
0: Hablando de educación digital hablando de educación digital no solamente sobre el software y el hardware no todavía estamos entendiendo en la escuela de tecnología, software, lo de afuera hardware, lo de adentro no, 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 al revés, perdón, no, sino que entender que el software y el hardware y atrás de esto habemos personas humanas no deshumanizar el internet no deshumanizar la tecnología no deshumanizar este uso y además acercar a las mujeres a las personas, a través de la tecnología hay una brecha digital, solo el 30% de las mujeres estudian temas relacionados con tecnología. Solo el 10% de las mujeres, según datos de la ONU, están metidas en el desarrollo de inteligencias artificiales. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay una brecha y una desigualdad en el uso de la tecnología, en la ciencia, en las ciencias exactas. Todavía nos vamos a lugares donde se estudian ciencias exactas o ingenierías. Sigue habiendo más hombres. Entonces, las escuelas tienen que abrir estas brechas, que combatir estas brechas, acercar a las mujeres la tecnología, prepararse, actualizarse, pero entender que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer hacer no solo es lo técnico sino lo no dejar atrás lo humano prepararse en ese sentido para que cuando llegue una víctima a su salón de clases a su escritorio en lugar de decirle pero para qué te grabaste le digamos yo sé que lo estás viviendo mal no sé a veces ni cómo funciona el facebook pero no te voy a dejar sola y no es tu culpa y si tengo que acompañarte a tu casa ahorita a hablar con tus papás para que lo sientas mínimo yo lo voy a hacer es la no deshumanización nada más y la no deshumanización tiene que ver con hacernos cargo de todos los sentimientos y descubrir que nosotros podemos dominar las tecnologías desde el amor. Desde el amor y desde la técnica. No nada más quedar en panfleto, sino meternos al estudio de la ciberseguridad. Meternos al estudio a saber, no dejar, ay, es que no le entiendo esas cosas. No, hacernos responsables como sociedad, como gobierno y como instituciones públicas de que esto nos compete a todos.
1: ¿Qué puede hacer la religión organizada? ¿La religión? La religión organizada, porque es, es, es también, yo sé que es un tema súper delicado, Sí. pero no podemos ignorarla, porque no. es, de ahí, es una de las fuentes de programación que tenemos desde que estamos chicos. Por supuesto. No estoy hablando de una religión en específica, sí. sino de en general de las religiones organizadas. ¿Para mm. que esto cambie?
0: Pues yo creo que abrir las puertas... A los debates desde las tolerancias es la primera llave para entender las otredades, para entender esas otredades de las que estamos hablando. Yo creo que empezar, yo acabo de tomar un seminario con unas compañeras sobre teología feminista decolonial. Wow. Acabo de compartir con mujeres que eso son. Eso está súper interesante. Sí, claro. Luego hablemos otro yo podcast yo de eso. Ese
1: curso.
0: <risa> <risa> no. Eh, y, y hacerlo desde el sentido estricto de entender que, 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 que ya tenemos una, una desventaja desde el momento en el que pues, nos dijeron que Dios es hombre, ¿no? O sea. Yep. O sea, ya desde ahí tenemos una desventaja, el padre, el pater, el hombre del familiars. Entonces me sí. parece importante aterrizar. Yo fui a una escuela de monjas toda la vida y me acuerdo que era una niña que preguntaba ¿Por qué el padre es padre? ¿Por qué el árbol es árbol? ¿Por qué eso del padre, el hijo y el espíritu santo? Yo nunca lo entendí. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Y hoy se está otra vez tergiversando ¿no? esto y entender que al final del día tenemos derecho a sentir. A, tenemos derecho a la fe, tenemos derecho a creer tenemos derecho, a lo mejor yo me agarré de mi mami, pero alguien se va a agarrar de Dios a lo mejor yo me agarré de, mami, de mi mami pero Isabela Núñez en Ecuador se agarró de, de, de su de su religión para salir adelante ¿no? Uh -huh. y entonces yo no ¿Sí? creo que agarrarse de lo que te sostenga sea malo yo lo digo que creo que es importante entender desde la historia y desde la raíz, que una cosa es la institución religiosa sí. y otra cosa es la fe y en la fe hay un multiuniverso de cosas. Y en la institución religiosa hay muchas deudas.
1: No, y hablo, hablo de esto porque históricamente algunas religiones son las que claro. han sido las grandes opositoras de los derechos reproductivos de la mujer y, claro. y de muchos temas. Claro. Muy Eso. delicados y muy controvertidos.
0: Y en todas las institucionalizaciones. A ver, todas las cosas que institucionalizan vienen en un régimen eh, triangular de pirámide. Kantiana, de arriba el poder y abajo los súbditos, uh -huh. ¿no? Que se mantiene además del, del tema de los súbditos, por sí. así llamarlo históricamente, ¿no? Eh, y que en estas condiciones de, 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 de cómo se estamos organizando de manera este, no horizontal, ¿no? Terminan eh, todas la situación, los partidos políticos, la, todo lo institucionalizado en este momento desde esta óptica histórica, política, social, antropológica en la que vivimos los humanos a lo largo de la historia de ese sistema patriarcal, terminan siendo instituciones patriarcales, ¿sale? Entonces, eh, por eso es que se defiende la agrocentualidad, por eso aunque yo quisiera que no también, no, pero a veces también voy, a veces no podemos, pero entender, entender que dentro de estas situaciones piramidales desde las construcciones en que nos encontramos, eh, todas las religiones Así, la que más le, no podemos decir como, como presidente, ¿no? Sí, pero los otros eran más, más feos. Sí, pero los de allá eran más malos. Sí, pero antes, era, no. Porque al final del día, en toda la religión ha habido pedofilia. Uh -huh. En todas las construcciones institucionalizadas, en donde hay una pirámide de organización, ha habido primero líderes hombres siempre. Y en segunda, ha habido explotación a todos y a todas, pero ensañada contra las niñas, niños y mujeres, y que hay deudas de todos lados. Entonces es hacerse responsables de esas deudas y, y empezar a descentralizar ¿no? las fejes yo creo que centralizar la fe es algo muy bonito. Yo ahora creo en la Pachamama. Yo ahora le rezo a mis abuelas. Claro. Yo le hablo con las plantas. Algo que se os olvidó, el, el eurocentrismo. Hoy nos dice que son supersticiones. El que me ponga yo un tecito de manzanilla o un periódico en la panza para que no me den cólicos, lo que me dijo mi abuelita, o enseñanzas de las abuelas. Estamos haciendo un libro de enseñanzas de abuelas que se nos han olvidado. O sea, eso de en mi pueblo se cae un niño y se cae y se queda ahí privado de, ¡ah! Le pegas con una chancla y levántate, Marco, levántate. O sea, son cosas, ¿no? Que a lo mejor suenan como supersticiones porque Europa nos vino a decir cuál es lo que se debe de creer, en qué debemos de hacer, cuando nos olvidamos de algo tan humano como la nuestra relación con la naturaleza. Y el entender que cuando vamos y pagamos por toros, vamos y pagamos por, por esa deshumanización, cuando vamos y pagamos por un perro de raza, nos estamos poniendo en el mismo lugar que Cristóbal Colón y el Día de la Raza. O sea, cuando, cuando hacemos esto es entender que efectivamente hoy eh, ya hay más información y podemos tener estos debates, estas reflexiones, pero en mi punto de vista, ninguna institución... Y eso que tengo amigos y yo voy, yo a todos. Cuando me dicen, oye, los partidos políticos Olimpia, ¿qué piensas? Le dije, a mí no me caen gordo ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena, ni nada. A mí me caen gordo todos. <risa> <risa> Juntos. <risa> pero tengo buenos amigos en cada partido. Y también uh -huh. hay buenas personas que yo, al menos, conmigo. Pero eso no significa, y es una premisa básica que me han enseñado mis compañeras. Nunca olvidemos que el aliado de una podría ser agresor de otra. Y entonces primero nos tenemos que poner a nosotras para cerrar la idea que, que, que nos corresponde a nosotras, levantarnos todos los días y vernos con ojos de mujer, no vernos con ojos de hombre, estoy muy gorda, estoy muy flaca, estoy muy esto, vernos, y eso es un, mira, lo digo en voz alta, tampoco gran que yo me levanto todos los días y digo, ay, no, estoy súper guapa, súper sexy, porque además, ser sexy con base a qué es sexy. Yo ah, digo, píntame a una mujer sexy. Es una mujer sexy en un estereotipo de belleza hegemónico, ¿no? Nalgas así, chichis así, labios así. Por eso todas nos sentimos nunca suficientes.
1: Aparte, es un modelo muy europeo, como estabas diciendo. Por hace supuesto, rato. es muy eurocentrista. No es ni asiático, ni es indígena, ni es africano.
0: Nunca nos vamos a parecer europeo. Pero es la, el estándar de belleza el estándar sistemático, machista y patriarcal que se ha puesto a las mujeres, por eso es uno, levántate y vete con ojos de ti, sí. con ojos de nosotras, con ojos de mujer, y que solo en este momento eh, eh, las mujeres, nos podemos salvar a las mujeres, no significa que, ay, quiero que se mueran todos los hombres, o sea, no, significa que hasta un hombre que tiene conciencia no le molesta esto, un no. hombre que tiene conciencia dice, sí, la neta sí, bájense ustedes, ¡Dense vuelo! Yo me quito, yo me hago una... Yo no necesito un lugar su contingente porque es momento de eso. Salvo los señoritingos que se ponen a hacer este, sus, sus paneles y... hoy no hay igualdad! Porque ahora aquí más hay puras mujeres. O sea, ¿no? O sea, eh, salvo. Pero, pero sigamos luchando, sigamos hablándolo, sigamos reflexionándolo, sigamos haciéndolo. Yo tengo una forma de hacerlo porque a mí me enseñaron esto desde el amor de mi mamá. Pero eso no significa que una mujer... Que lo haga diferente es una mala decisión, o sea, la mala, la radical, la fea, la que está mal. Yo no soy una buena activista, una buena feminista porque hice una ley y toqué y estudié. No, para yo entrar a ese congreso tuvo que haber otras mujeres que quemaron la puerta del congreso. Para yo entrar a estos lugares de tomas de decisiones, para yo estar aquí, seguramente hubo otras mujeres que lucharon en los medios de comunicación para que también las mujeres pudiéramos hablar en un micrófono abierto. Si nos preguntáramos dónde estaban las mujeres en todas las historias, les aseguro, les aseguro que todos nos haríamos feministas. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias.
1: Gracias, Olimpia. No,
0: gracias.
1: Gracias, gracias de, de, de todo corazón. Este, yo creo que, como hombre, ¿qué te puedo decir? Eh, yo creo que cuando las mujeres ganan, todos ganamos. Todos hemos sido o hijos, o, o novios, o, o esposos, o papás, o nietos de otra mujer. Entonces, como... El niño chiquito que fue el, el hijo de una mamá este, divorciada o separada en el México de 1970, que era un México muy diferente a la hora, falta muchísimo, pero va mejor. Entonces, si Doña Irma estuviera aquí sentada, yo creo que ya te diría gracias Ay,
0: pues por lo que estás haciendo. Y yo
1: como su hijo te lo digo. Porque de, lo, de los dolores más fuertes que tuve de niño fue ver lo, lo que vivía en ese mundo patriarcal. Entonces fui un niño muy enojado con el mundo patriarcal, porque era un mundo que, que discriminaba a mi mamá. En la misma familia, de hecho. Claro. En la ciudad, en, en, en todos lados. Y, y esa era, ese era, ese era la lucha. Entonces, ¿qué te puedo decir? Suena raro que yo te diga gracias, no, pero pues yo pero... también tengo mi lado, claro. tengo... A ah, doña no. Irma dentro de mí. Tienes tu lado femenino,
0: dilo. Tengo, ¿Tengo? mi lado claro. femenino.
1: Y tengo a doña Rita, Porque mi abuela, son, dentro de mí. Y tengo a todas además. las mujeres que he conocido.
0: Pues ahorita doña Irma y doña Olimpia andan ahí regocijándose, <risa> echándose unos Ay, mezcales. Por Eso,
1: <risa> Eso. Pues gra gracias, felicidades. Felicidades por lo que has logrado en México, con todo tu equipo, no tú solita, sino con todo el equipo, con todas las otras eh, mujeres. Felicidades porque lo estás logrando en toda América Latina, en, en Argentina recientemente, lo que viene. Felicidades. ¿Hay algo más que quieras agregar que no te haya yo preguntado? Y con, que nos...
0: No, no, nada. Al contrario, muchas gracias por el espacio, por el momento. Yo lo único que quiero compartir con quienes ven y escuchan este podcast y que estén viviendo esta violencia es que no les crean, compañeras, no les crean. No es cierto que se va a acabar tu vida, no es cierto que eres la mala, no es cierto que pudiste eh, hacerlo diferente. En ese momento está pasando, pero tu cuerpo es, no, no es un crimen. Esto es un delito en este país, próximamente sea un delito en América Latina. Y aunque hay otras legislaciones en otro mundo donde castigan algo parecido no es igual cuando nos empoderamos nosotras y cuando hablamos nosotras y cuando hacemos territorio yo no sé si la ley olimpia nos alcance para dar la justicia que nosotras merecemos ni siquiera podría asegurar que la ley olimpia es la panacea y es todo lo bueno pero lo que sí les aseguro es que cuando luchamos cuando nos empoderamos cuando nos juntamos y cuando el miedo cambia de bando y lo que sí puedo asegurar a lo mejor no directamente por la ley olimpia en lo jurídico, pero si sí la ley olimpia por lo político, es que esto no nos va a seguir quitando la vida si seguimos juntas y si seguimos hablando y si seguimos accionando desde el amor y desde la digna rabia. ¿no? Que las quiero mucho.
1: Gracias. Te queremos y te activamos. <risa> no,
0: gracias.
1: Gracias, gracias, gracias. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿En dónde te pueden contratar para una conferencia? ¿En dónde pueden hacer un donativo para la causa? ¿En, ¿en, dónde, ¿en dónde podemos apoyar y seguirte?
0: Muy bien, yo estoy en redes sociales, en, en Twitter, como oh, @olimpiasemujer. En, en, en Facebook, estoy como limpia Coral Melo, ahí están todas mis redes están así, pero también estamos como Frente Nacional para la solidaridad Defensoras Digitales, cuando vean a las compañeras este, con apoyo a que la ley olímpica llegue a América Latina, échenle ahí algo, este, cuando en las escuelas nos escriben, miren yo sé que hay muchos gastos y hay muchas cosas pero por favor, ayúdenos a que podamos seguir manteniendo esta causa de autonomía y a no precarizar el trabajo de las mujeres, porque nosotras tampoco cobramos, cuando damos una conferencia porque yo decía, no, pero pues es que no, pero oye o sea, hay personajes que, que, que cobran muchísimo dinero por conferencia y nosotros estamos en el mínimo estándar para seguir llegando a más personas no soy la única, que ven muchas mujeres por favor no precaricen el, el activismo del trabajo, de territorio, el trabajo social de todas las y los activistas ¿no? por favor, y que además bueno, se pueden contactar directamente al correo leyolimpia .com, que si eres víctima de esta violencia, tenemos un grupo de apoyo que nos juntamos eh, un domingo de cada mes para cosas más holísticas, nos compartimos sentipensares, senti saberes se llama el grupo Sanando Juntas y les mando un abrazo a todas esas valientes que andan ahí luchando, nos, nos compartimos cosas como, hice este libro hice esta poesía, hice estas sentadillas yo me salí, me, me compré este, una paleta, adopté un perro, o sea cosas más holísticas para sanar juntas porque esta violencia no, no solo es así, aprendes a vivir con ella que si quieres formarte también como defensora digital, que estés pendiente también de las redes sociales porque necesitamos seguir difundiendo este mensaje pero que además si eres papá y si eres mamá estás viendo este video señor, señora no voy a hacer un panfleto de no sea indiferente pero señor, señora en casa podríamos tener un agresor un posible agresor, hombre o mujer que podemos evitar pero sobre todo podemos tener una víctima que cuando tú le dices mira esas locas que se están manifestando ella está entendiendo que cuando ella se manifieste le vas a decir loca es importante que le creas a las víctimas, que le creas a tus hijas como un acto de su primer justicia. Y que si sí, les digo, yo quisiera tomar todos los casos de todas. Yo quisiera acuerparme... Hoy acabamos a las 5 de la mañana a la fiscalía, ayer acabamos a las 7, vengo casi en vivo, de casi llegar de Argentina, de acompañar a otras mujeres, de estar ahí vigilando que efectivamente yo quisiera partirme en 40 pedazos, poder contestar mientras estoy aquí, mi teléfono está reventado de mensajes. No puedo a veces. Y además yo tengo esta responsabilidad de ser, de tener una ley con mi nombre y estar viva. Y eso también a veces es un señalamiento muy grande. Pues tú hiciste la ley, tú respóndeme. Pues tú hiciste la ley, tú tienes que contestar el teléfono. Tú hiciste la ley, ¿no? porque no pasa el mismo escenario lamentablemente, por ejemplo, con, Bel con Belén San Román, Argentina, o con Ingrid Escamilla? Como ya es una mujer que no está, desgraciadamente, por esta violencia, y hay leyes con sus nombres, solo es, ah, bueno, sabemos a dónde dónde nos dirigimos, a quién le exigimos, al Estado, a las instituciones. Pero cuando hay una mujer viva de una, con un hombre una ley viva que le reivindicó el nombre, parece que tenemos que pagar el precio de habernos reivindicado social y políticamente, entonces les pido mucha empatía, siempre contesto, solo que denme chances de principalmente en Instagram en inbox. Eso yo los contesto personalmente yo. Y de ahí pues todas las que quieran sumar, suman desde contarle este podcast y compartirlo, sí. desde mandar un hashtag Ley Olimpia lo virtual es real, desde hablar con la mamá, con la hermana, desde hacer hoy nuestro árbol genealógico de nuestras abuelas para darles justicia hasta el hecho de a acompañar a una víctima a denunciar o tratar de crear también todo lo que haga falta para seguir combatiendo esta violencia.
1: Y hacen falta más soldados, ¿no? O sea, soldados, Muchas. soldadas de todos, porque tú solita y con la gente que tienes no puedes, o sea, es la problemática es grande. Entonces me encanta esto que dices, formarse como activistas digitales, formarse, estudiar. Eh, eh, yo tengo una amiga que se metió a estudiar derecho justamente para defender a las mujeres y a los animales, y, 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 no, te, y no, o sea, no lo está haciendo por, por su carrera, ya está en mercadotecnia y otras cosas y gana buen dinero, sí, pero sí. se metió a estudiar esto en línea y todo para poder defender y conozco otras mujeres. Que están haciendo lo mismo, metiéndose a, es, a estudiar leyes, metiéndose a, a sacar un título para volverse activistas tituladas y poder ayudar, porque lo que urgen son recursos, es dinero y más gente en el, el movimiento para ayudar.
0: Y sí, además, hace no mucho que está hicimos una capacitación de defensoras digitales y decía una compañera, oye, ¿quién va a firmar los reconocimientos? Y dice Marce, mi Marcela, que le mando un abrazo, eh, dice Marce, pues yo pensaba que yo y Yoli, pero le podemos ir a una autoridad para que sean válidos. Llega la gran voz de Yoli jaimes a la cual le mando un gran abrazo por la resistencia que hacen Guerrero, y dijo, no compañeras, ¿cómo tenemos que estar certificadas, avaladas, firmadas por alguien que sí? ¿Qué mayor autoridad que las que hicimos la ley? La claro. firmamos nosotras. Entonces hacia ahí va también, no necesitas un título tampoco para seguir trabajando para seguir haciéndolo. Y también no necesitas a veces, imagínate, yo tengo carreras truncas.
1: ¿no? Claro, te entiendo, te entiendo. Y también. <risa> y varias. Y varias.
0: <risa> <risa> y, las faltan, no. y las
1: que faltan. Y las
0: que faltan.
1: Y para cerrar en este tema, porque es algo que yo que he vivido en México y en Estados Unidos, uh -huh. tengo las dos nacionalidades. Soy bicultural, soy niño fronterizo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y una de, muchas de las cosas que hablo con activistas, amigos y amigas activistas, por los derechos de la mujer, de las personas con discapacidad, de los animales. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay una cultura de dar dinero a las causas que nos mm. importan. Y deducirlas de impuestos. De hecho, claro. qué sé yo, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, te dice que, que financieramente es bueno dar el 10 Yo religiosamente de mis ganancias dono el 10 a diferentes instituciones que, que están en mi corazón y lo deduzco de impuestos. ¿no? Es legal. Pero en México la gente no tenemos la cultura de donar a instituciones. Claro. No existe y es muy difícil eh, y es una de las mejores formas de ayudar porque la gran mayoría de los seres humanos no tiene el tiempo, el conocimiento, eh, la forma de meterse al activismo y meterse a ir a legislar, y pero hace falta dinero, sí. pero no donamos. Entonces, sí. ¡ay sí, sí, qué bien! Le doy like al video, ¡ay qué bueno! Lo comparto, ¡ay qué padre! Pero no damos dinero y no está en nuestra cultura. Entonces yo aprovecho, hago un llamado para que donemos, en este caso, a la organización de Olimpia y que donemos, si te importan los animales, dona a la organización que tú quieras que ayuda, claro. a la gente, a los adultos mayores, a, a las becas de niños, Dónale. a los niños Salva con discapacidad, a, a limpiar el agua, a, a Greenpeace, a quien tú quieras. Pero dona, o sea, nos, nos, nos hace falta el diezmo, el diezmo, pues da tu diezmo. Claro. a las organizaciones y a los activistas los y las activistas que están trabajando y que les urge el dinero porque estos escenarios de no tengo para el boleto de avión en qué hotel me quedo en dónde como de qué vivo con qué me compro ese saquito verde hermoso que, sí, que, que traes o sea, mi plumita todo cuesta claro entonces vamos a, a donar
0: sí, por favor y ahí están las redes sociales y eh, nosotras somos como que de la idea también el hecho de seguir haciendo esto así que eh, tenemos varios cursos varios talleres ayúdenos ah, no soy no, no soy yo hay muchas mujeres más y de todas maneras, si les queda un pedacito en su corazón después sí. de ver este podcast, ¿no? Sí. Eh, pues, Repite
1: en dónde ir, en dónde ir, a dónde donar, en dónde. Dilo otra vez. Frente
0: Nacional para la Sororidad, Frente Nacional para la Sororidad en Facebook. Estamos en, eh, está por activarse ya www.leyolimpia.com. Punto com, y además estoy directamente en mis redes sociales, Olimpia Colombia Cruz, todo el tiempo estamos sacando de este viaje en Argentina, se sacó el post de dónde pueden donar, lo hacemos no de manera fija pero nosotras que eh, eh, nos ayudan mucho con llevarnos a sus escuelas, llevarnos a sus a sus, a sus instituciones, capacitar y seguir generando eh, esta línea de, de acción y esta línea de lugares. Estamos por presentar un informe también, ya tenemos uno que lo pueden descargar gratuitamente sobre quiénes son, eh, no solo somos agresores, sino solo somos víctimas para entender también el lado de quienes son eh, agresores digitales, ¿no? Y también se puede cambiar esta situación y la podemos prevenir. ¿no? Y eh, ahí hay mucha información, por favor. Lo, 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 para finalizar, yo único que quiero es compartirles ya cerrando y ahora sí ya. Como dice Vicente. Queremos, Fernández, es la última y nos vamos. Decía, sí. Ahora
1: sí. Bien. No, pero sí, si, me la otra, Marco, si nos plumsos, vamos. Ahí
0: te va la última. Eh, y la última y nos vamos. La es que, nos vamos. Muchas gracias. Es que eh, que a veces creemos que, que, que no hay formas de seguir ayudando, seguir apoyando, que nos levantamos diarios con 12 feminicidios al día en este país que nos acostamos con torturas de animales, explotaciones sexuales, que nos acostamos con ser el país número uno en América Latina en explotación sexual infantil. Uno de cada cinco videos que se suben a internet son de niños o de niñas mexicanos en, en condiciones sexuales, que vivimos en un mundo en el que te desgarra, que abres una red social y cuando tu algoritmo ya ve que tú tienes empatía te manda más y más más videos para que todo el día tengas una salud mental mala sobre eso y que quedas de todo y te desesperas y solo agarras una frase y te acuerdas en tu cama a veces ¿no? y que yo sé que vimos muchas cosas y que todos tenemos un mundo y que cada uno tiene su carrocería y su bochito pero que es importante que no nos olvidemos que vivimos en este momento, en esta historia, en esta realidad y que lo que no fue para nosotras, lo que no tuvimos para nosotras, que lo tengan otras, que sí. lo tengan ellas
1: sí, sí, la siguiente ¿no? generación hay que, dejar, hay que dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos es correcto así que gracias pues gracias a ustedes a si les gustó como dice Olimpia si les gustó este video este podcast lo podemos compartir podemos ayudar muchísimo copiando la liga y pegándola en grupos de whatsapp, en facebook, en instagram, en, en insta stories, en donde quieran, para que más personas vengan a ver este video aquí en nuestro canal de YouTube. Si lo de siempre, que esto nos ayuda muchísimo hablando de algoritmos, si te gusta este contenido, suscríbete. ¿Por qué? Porque YouTube dice, ah, más suscriptores, voy a compartir más este algoritmo. Le das like a un video, YouTube dice, ah, perfecto, lo voy a compartir más. Si escribes aquí abajo en los comentarios y es, oye Olimpia, felicidades, qué buena onda, aprendí eso, no solo pues motivas a Olimpia y que creamos mejor comunidad, sino que el algoritmo de YouTube dice ah, ok, este podcast tiene comunidad y tiene interacción, lo voy a mostrar más, lo voy a recomendar más. Así que todo eso nos ayuda a seguir creciendo. Así que gracias de todo corazón, gracias al Hotel Fiesta in Viaducto Insurgentes que nos recibe aquí en la Ciudad de México donde estamos grabando y obvio y de todo corazón gracias a la gente que nos acompaña en esta grabación que son nuestros y nuestras alumnas, la mayoría son alumnas, 80%, de la gente que estudia en línea con nosotros son alumnas Y los invitamos siempre a que vengan aquí con nosotros Gracias, gracias Chicas y algunos chicos que están aquí Nos damos un aplauso por haber estado juntos aquí Un aplauso para Olimpia, por favor Gracias, muchas gracias. 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 gracias Muchas gracias Gracias, hasta la próxima y aprendamos juntos <ríe> Fiesta In Insurgentes de Aducto en Ciudad de México presentó.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que <risas> sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?